0: Lytter til
1: Radio 4. Velkommen til Ring til Radio 4. I dag er Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Og det lød da simpelthen ganske forfærdeligt. Det skal jeg altså beklage. Herinde i studiet, der har vi heldigvis styr på situationen. Hvis det var lidt svært at høre, så er det altså ring til Radio 4, du lytter til. Hvorfor introen skulle lyde så ser det kan jeg simpelthen ikke svare på. Men klar, det er vi i hvert fald. Så velkommen indenfor til to timer med tre spændende Debatter. Jeg håber, at du allerede nu er klar til at ringe ind eller skrive ind og være med. I dag skal vi tale om, om strafferammen for dyrmishandling er passende, og om konfirmationsforberedelse skal skilles ad fra undervisningen i 7. klasse. Men først så skal der kæft, trit og retning ind i folkeskolen. Det er i hvert fald det, som flere forskellige politikere lægger op til i øjeblikket. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfajvik gerne have mere disciplin ind i folkeskolen. Han siger gerne, at man sender flere uden for døren, gør bedre mulighed af at sende børn hjem på en tænker og at give eftersidning. Jeg bliver en lille smule træt af, at der er nogen, der mener, at sanktioner er noget, der hører den sorte skole til. Vi skal ikke tilbage til spanskrøret, men det gør ikke noget, at vi lærer os inspirere af en skole, hvor der er ro og orden. Alting skal ikke være til diskussion. Konsekvenser gør ikke noget. Handling har konsekvenser. Det er også sådan, vi mennesker, vi lærer noget, og at vi forældre lærer noget, siger Mathias Tesfaye til DR. Dansk Folkeparti har også netop været ude og slå på den her tromme med et nyt udspil om mere ro, orden og tryghed i folkeskolen gennem hårdere sanktioner. Alex Ejensen, som er partiets folkeskoleordfører, sagde sådan her, da han var med i Radio 4 morgen.
3: De her uh, tiltag er jo med til at forbygge uh, uro og, og vold i sidste ende, fordi man, skære, man skaber et klima, hvor det, hvor det ikke er i jorden at skabe uro eller vold.
2: Debatten om adfærd på skoler er begyndt efter, at der den seneste tid er blevet berettet om flere skoler, hvor elever har udvist grænseoverskridende adfærd, blandt andet i Køge og Agerup Kommune. Men det er ikke vejen frem at ty til den mere hårde skole, det mener flere forskere inden for pædagogik. Niels Bjerg Tange, der er på læreruddannelsen ved VIA og har en Ph.D. i pædagogik, siger sådan her til Avisen Danmark. I Danmark har vi en stolt tradition for, at skole. Skolen er et sted, hvor elever og lærere indgår i et demokratisk samfund. Det risikerer vi at undergrave, hvis vi forvandler klasselokalet og skolen til et mere autoritært sted. Vi skal altså huske, hvad folkeskolen er til for. Også Helle Plavborg fra Danmarks Pædagogiske Institut Mener ikke at vi skal tale om disciplin i skolen Så har man allerede uddelt rollerne Hvor det er læreren der skal disciplinere Og eleverne der skal disciplineres Så forsømmer man at kigge på årsagerne til udfordringerne Diskussionen går ofte op i Hvem der har ansvaret mere end hvad grunden til uroen er Sådan siger hun til folkeskolen.dk Men hvad tænker du? Om det her er vi blevet for bløde i pædagogikken i folkeskolen, eller er det en forkert vej at gå med mere kæft, trit og retning. Du kan være med i debatten. Det kan du være at ringe ind på 72 30 4, eller du kan sende mig en sms på 1424.
1: Du til at til at... Ja,
2: den tror jeg I simpelthen lige at slukke for. Det får vi altså ikke meget ud af. Heldigvis så får vi uh, lidt mere ud af dig, Jeppe Kåre. Velkommen til.
4: Ja, tak skal du have.
2: Du bor i uh, Bagsvær, og uh, jeg ved, at uh, du da, om nogen har lidt uh, erfaring med folkeskolen, Jeppe, du har intet mindre end fem børn. Synes du, ja. at uh, vi er blevet forbløde i pædagogikken i folkeskolen?
5: Jeg ved
4: ikke, om man er blevet for blød. Jeg tror at samtidig, at lærerne kan have svært ved
6: at,
4: at navigere, for man er også bange for køllingforældre. Og man er måske også bange for samtidig at tage fat om bundets rod, om man så må sige. Jeg kan huske, at de første børn, jeg havde i skole, der vi forældre, vi, vi, vi tog sig børnene på den måde, at hvis naboens Oliver han gjorde et eller andet galt, så pointerede man det. Det tør man næsten ikke gøre i dag. Og øh, ja, på, på den måde kan man godt sige, at, øh, at disciplinen den falder. som altså, alle børn skal have rammer, og vi skal jo alle sammen have rammer, ved, vide, hvad vi må og hvad vi ikke må, og øh, der er noget, der ligger at være for, for åben. Æh, vi har en erfaring som forældre, som børnene ikke har, og, mm. og, og jeg synes jo godt, at lærerne, de, de, de har jo så. Nu er børn i skole, og så skal de lytte. Jeg tror, det er den første generation i, i hele mennesket, historie, der gør, at at man ikke må sige eller gøre noget til børn.
2: Men hvordan har du øh, oplevet denne her udvikling? Nu, nu har du jo haft børn i, i folkeskolen øh, i lang tid. Altså ja. er det noget, der har ja. ændret sig, det her?
4: Jeg har jo samtidig haft det siden de sidste årtusen, kan man sige. Øh, og jamen, det har det har, det har ændret sig. Det har det sig, fordi der er, blevet, der er blevet sådan mere... Øh, Æh, øh, vi skal være mere åbne, vi skal være meget mere forstående, og som vi kan også se det i vores, i vores øh, samfund nu, har vi, nu er der ikke mænd og kvinder mere, nu er der 27, 28 forskellige mennesker, for vi skal alle sammen være, have lov til at være forskellige, og øh, der er en grund til, at jeg regler om, at man giver hånd med højere hånd, og man, man kører højere venstre side af gaden, det er, fordi det gør tingene nemmere at navigere i, i dagligdagen. Mm. Og øh, mm det tror jeg altså også er vigtigt, at man gør det i skolen, at, 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 at man kommer tilbage til nogle byder. Jeg mener ikke, at er en selv betyder noget. Jeg har selv haft en engang. Det var da pinligt, synes jeg. Og, og, og jeg skulle helst ikke have, min far og mor skulle vide det dengang. Jeg har fået det at vide senere. Men, 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 men det er jo ikke noget. For mig, der var det pinligt. Det var det. Og det, det, man må gerne lov til at mærke den der pinlighed i, i, i maven engang mellem os som barn. Mm.
2: Okay. Jeppe, jeg vender tilbage til dig. Allerede i dag, så er det jo øh, faktisk muligt for lærere at tyde til en række sanktioner. For eksempel eller hjemsending eller at sende elever uden for døren. Det er bare ikke noget, som øh, bliver praktiseret i særlig udtalt grad på de danske folkeskoler. Og nu vil jeg så øh, byde velkommen i snakken til øh, to gæster. Den første, det er øh, dig, Mikkel Bjørn, indrigsordfører for Dansk Folkeparti og selvuddannet lærer. Velkommen til.
7: Jo, tak for det.
2: Og så Rigit Spender Ishøj, næstformand i Landsorganisationen Skole og Forældre. Også velkommen til dig. Tak. Mikkel Bjørn, hvorfor skal vi gå mere håndhændet til værks i folkeskolen?
7: det skal vi jo. Jeg synes jo egentlig Jeppe oprisser udfordringen meget fint. det skal vi, fordi at der er meget voksende problemer med uro i folkeskolen, og vi har set nogle meget uhyrlige eksempler her den seneste tid med altså decideret vold og øh, voldsom ukvemte ord og med adfærd, øh, seksuelle overgreb og så så og det er klart, der er, vi som, der er vi som politikere og der er skolerne også nødt til at have nogle, eller nogle værktøjer i værktøjskassen, der gør det muligt at regulere den uhensigtsmæssige adfærd, som, som, som har et større og større tag med vores danske folkeskole. Og det er det, derfor, vi har lanceret et, et nyt ordensudspil, som forsøger at tage hånd om nogle af de udfordringer.
2: Men hvad er det helt konkret, I synes mangler i, i de sanktionsmuligheder, som lærerne allerede har i dag? Altså i, blandt andet det her med eftersædning eller send uden for døren?
7: Ja, altså nu kan jeg som, som skolelærer sige, at der er øh, ikke særlig mange sanktionsmuligheder i værktøjskassen i dag. Og det er der ikke, fordi at, øh, for det første så har øh, lærerne ikke øh, selvstændig bemyndigelse til at benytte sig af de øh, sanktionsmuligheder, du nævner der. Det er noget, der skal aftales i øh, samarbejde med skolelederen, øh, og øh, ofte der sætter skolelederen en kæmpe hjulet på, på sanktioner, fordi at de ikke ønsker at døje med besværlige forældre. Øh, og dernæst så skal sanktionerne også aftales i samarbejde med forældrene. Det vil sige, at du må ikke give en liv en eftersidning, sende dem, øh, sende dem hjem eller andre ting, uden at det er noget, der på forhånd er aftalt og godkendt af forældrene. Og vi har desværre, at der er en tendens til et større og større antal forældre, som simpelthen ikke vil se i øjnene, at deres børn ikke opfører sig ordentligt, og som derfor ikke anerkender de sanktioner, som skolerne benytter sig af, når, når specifikke elever udviser uhensigtsmæssig adfærd på grund af dårlig opdragelse eller noget helt andet. Så det er vigtigt, at vi har nogle værktøjer i værktøjskassen, der gør, at børnene er bevidste om, at uhensigtsmæssig adfærd ikke er noget, der bliver accepteret. Fordi hvis det bliver afsløret for børn, og det er det jo langt hen ad vejen allerede blevet, at der ikke er nogen værktøjer i værktøjskassen, som lærerne kan benytte sig af, når de oplever voldsom uro, eller decideret øh, voldelig eller uhensigts, altså det utryghedsskabende adfærd, jamen så så, øh, så kommer den adfærd jo kun til at vokse som fænomen. Og det er det, vi ønsker at adressere.
2: Regitze Spender så vil jeg omvendt spørge dig, hvorfor du mener, det er forfejlet, det her med at skulle skrue op for straf og hård pædagogik?
0: Jamen, jeg mener jo, at det er jo også en erfaring, vi har, at der er rigtig gode muligheder for at lave de her sanktioner, som det er nu. Og de ja. sanktioner, som er nu, er nok. Øhm, men det, som, der, hvor det går galt, det er øh, i, det, i det forebyggende arbejde at man ikke får inddraget forældrene tidligt nok til, at man kan løse de her problemer, inden de opstår. Fordi tit så kan skolen jo se, at der er nogle tegn på noget adfærd, som ikke er optimal i relationen til de andre børn eller i klassefællesskabet. Og så kan man jo inddrage forældrene endnu tidligere, så man netop kan undgå, at de her udfordringer opstår. Og det er jo gerne det, vi skal hen til. Men der mangler vi simpelthen nogle ressourcer. Så vi mangler egentlig ikke sanktioner og strenge krav. Vi mangler ressourcer, og vi mangler, at lærerne og skolelederne har de både kompetencer, men også muligheder for at bruge de greb, der er, som de har nu. Fordi det er det, der mangler. Der er for lang afstand mellem skole og PPR og skole og socialvæsen. Og det er et problem, fordi det sætter... Det bremser nogle ting, øhm, som gerne skulle gå lidt hurtigere.
2: Hvad siger du til det, Mikkel Bjørn?
7: Jamen, jeg synes, det er rigtig fint med forebyggende arbejde. Altså tidlig intervention er et af vores øh, 10 punkter i vores ordensudspil, så det afgiver noget, der er vigtigt. Men det ændrer bare ikke på det grundlæggende, som er, at når der er tale om meget øh, voldsomt utryghedsskabende adfærd og, og altså elever, der, der, der simpelthen insisterer på ikke at ville indordne sig under skolens retningslinjer. Jamen der, der kan du have nok så meget forebyggende arbejde og øh, PPR-samarbejde og alt muligt andet. Der er også nødt til at være nogle rammer, som eleverne forstår og, og ved gør sig gældende på skolen. Og man kan ikke øh, have et mange på skolen, hvis ikke man også har nogle nogle rimelige... Nu nævner du ordet hård pædagogik og sådan noget. Jeg synes ikke, det er hårdt at sige, at der er nogle rammer her på skolen, og hvis du ikke kan finde ud af at indordne sig under de grundlæggende rammer, så er der nogle sanktioner for at bryde med de rammer. Det det synes jeg jeg er helt rimeligt. Sådan er det i alle steder i samfundet, og det synes jeg, det er vigtigt, at også unge mennesker lærer, at at dårlig adfærd, det det har altså konsekvenser. Og så så lærer man jo, at det... Og så bliver man et bedre menneske fremadrettet. Men hvis der ikke er nogen konsekvenser nogensinde for at udvise uhensigtsmæssig adfærd, så kommer den adfærd kun til at vokse. Og det er uanset hvor meget samarbejde du har med pædagoger og PPR og alle mulige andre. Så jeg synes, det er vigtigt. Og jeg ved, at skole og forældre, jeg modtager deres nyhedsbrev en gang om måneden, eller hvor ofte det er, de sender ud. Og de oplister jo selv at de vigtigste or- nogle af de vigtigste årsager til uro i skolen, det er øh, elever, der opvildner hinanden, det er udfordringer hos elever, og, og, og så øh, ikke mindst dårlig opdragelse eller manglende opdragelse fra forældrenes side. Mm. Og der er vi som skoler nødt til at have noget, hvor vi kan sætte foden ned og sige hertil og ikke længere. Vi accepterer ikke øh, så voldsomt øh, skabende adfærd, som nogle elever, heldigvis jo ikke alle, men nogle elever udviser i den danske folkeskole.
2: Ødre til Spender Ishøj, du repræsenterer Præsenterer jo forældrene. Kan det nogle gange være svært for jer at, at se, hvordan jeres børn sådan helt reelt opfører sig, når de er afsted i skole?
0: Selvfølgelig kan det det, for vi er der jo ikke. Så der er vi jo afhængige af, at vi har den gode dialog med skolen, at vi har den gode dialog med læreren, der har med vores børn at gøre. Og at vi har en måde at kommunikere på, som gør det muligt at sætte ind der, hvor behovet er. Man kan sige, at det her med at i tale sætte de rammer, der er på skolen, det er jo noget, vi kan i forvejen. Det kan vi jo igennem skolebestyrelsens principper, og det er jo noget, som rigtig mange skoler har i forvejen. Så, så, så måske, mm. måske er det nogle ting, som vi rent faktisk godt kan i forvejen, men som vi skal være endnu mere tydelige omkring, og der kunne vi godt sætte ind. Men vi kan også sætte ind på den måde, vi taler sammen på, fordi... Jeg er enig, at det kan godt være svært at, øh, at løse ting, der er opstået med pædagogiske tiltag. Og selvfølgelig så skal der også være en mulighed for at gå andre veje. Men vi skulle gerne kunne sætte ind, inden det opstår. Så vi netop ikke når derud, hvor at en øh, skoleskift eller lignende bliver en realitet eller bliver en nødvendighed. Fordi vi skulle gerne kunne møde børnene og hjælpe dem, inden de opstår øh, adfærd, der er så problematisk.
2: Mikkel, har uh, rigtig ikke en pointe i det, at man måske skulle lægge energien i at uh, forsøge at forhindre, at det kommer så vidt?
7: Jo, men det, selvfølgelig skal vi det. Det tror jeg, at der, ikke, der er nogen, der er uenig i. Men det ændrer bare ikke på, at vi har omfattende problemer med meget voldsom utryghedsskabende adfærd på skolerne i dag. Altså det en skole, hvor at en liv er blevet tvunget til at drikke urin, bare for at nævne et enkelt eksempel. Altså det er så langt ude grænseoverskridende. At der er skolerne nødt til at skride ind og sanktionere den form for adfærd. Så kan man kalde det hård pædagogik og den sorte skole og alt muligt andet. Det synes jeg altså ikke, det er. Jeg synes, det er helt rimeligt, at skolerne selvfølgelig skrider hårdt ind over for den slags adfærd og siger, at det accepterer vi ikke under nogen som helst omstændigheder. Og den adfærd, den bliver selvfølgelig sanktioneret. Og der er bare ikke... Jeg synes, det lyder en smule virkelighedsfjern fra fra skoler og forældre. Altså, der er ikke mange sanktionsmuligheder. Altså jeg har, jeg har arbejdet i skolen og oplevet mine kollegers frustration og set, hvordan de står tomhændet tilbage i forhold til brug af sanktioner i folkeskolen. Så, så det passer bare ikke, at der, er, der allerede er en masse sanktionsmuligheder i dag, som lærerne bare kan benytte sig af, hvis de gerne vil det. Og det er det, vi ønsker at ændre på med vores ordensudspil. Sådan at vi sikrer, at den her adfærd selvfølgelig ikke kommer til at brede sig. For det kommer den til, hvis vi ikke tager den her udfordring seriøst. Så kommer det til at blive værre i fremtiden. Og det er altså allerede slim nok i forvejen.
2: Men der er jo for eksempel muligheder for eftersædning eller at sende børn hjem eller uden for døren? Noget som lærer sig Nej, det, ikke?
7: Det, det, det er der heller ikke. Altså, uden for, du, du, som, min erfaring er, at som lærer, der, der bliver du også stoppet i eksempelvis at sende elever uden for døren fordi at det hedder, at eleverne skal være under opsyn, og som lærer har du ikke mulighed for at sikre, at de elever, der er uden for døren, de er under opsyn, mens du står og underviser klassen på den anden side af døren. Så, og, og det samme gælder hjemsendelse. Der, det skal aftales med forældre og skoleledelser. Det, det, der bliver næsten altid sat en kap hjulet på de sanktioner. Så det passer ikke. Lærerne, mange lærere i dag er dybt frustrerede og føler ikke, at de har nogen værktøjer i værktøjskassen, når de skal sanktionere uanset adfærd. Og det er derfor, at den adfærd breder sig på vores skoler i øjeblikket, det er fordi forældrene derude, og jeg tror, der er mange, der sidder øh, forældre, der sidder med et misforstået indtryk af, at skolerne kan gøre alt, eller lærerne kan gøre alt muligt, som de i dag desværre ikke har mulighed for. Og derfor, derfor får de et indtryk af, at, at, at lærerne, de ikke handler, når de bør handle. Og der er altså mange lærere derude, der gerne vil handle, men som ikke får den nødvendige opbakning fra deres ledere, øh, eller fra det ordensreglement, som burde give dem øh, de værktøjer, der, der, der gjorde, at de kunne håndtere den her form for adfærd. Så det er mit grundlæggende hvad jeg skal sige, take på det her.
2: Hvad siger du til det, Rigitha? Altså, at det simpelthen kan være svært for lærerne at stille noget op, sådan som
0: det er i dag? Jamen, der er helt klart nogle skoler, hvor der er så få ressourcer til stede på skolen, at man ikke kan gøre det her. Der findes også skoler, hvor det rent faktisk lykkes. Altså, der findes skoler, hvor man har en trivselsbejleder. Så hvis der sker noget i klassen, så ringer man efter trivselsbejlederen, så kommer vedkommende og tager det her barn ud af den situation og så kan læreren blive tilbage og undervise resten af klassen. Så der er er forskellige måder at løse det her på. En af de ting, som vi er rigtig glade for, det er jo det her med, at vi har fået den her aftale om, at vi skal have skolepsykologer ud på skolerne. Måske man også kunne have en sagsbehandler på skolerne, som kunne hjælpe, fordi næste skridt i de her sager, det er jo ofte at inddrage de sociale myndigheder. Men, Men der er lang vej imellem skoleverdenen og det sociale område. Så derfor så kunne det være en mulighed at koble de her ting endnu bedre sammen, så vi får endnu bedre samarbejde og bedre kan hjælpe de her børn og de her familier. Fordi det er jo i sidste ende børn, vi har med at gøre, og vi skal jo gerne give dem de bedste muligheder for at udvikle sig og blive medborgere i vores samfund og kunne bidrage til det. Og det kan de altså kun, hvis de får hjælp til at ændre på den uhedlingsmæssige adfærd, de har, og så kan de få hjælp til at komme videre derfra. Og det er jo det, vi gerne skulle gøre. Så i stedet for øh, og at snakke øh, dårlig opdragelse, så skal vi måske snakke om, hvad er det for nogle rammer, vi sætter ned over folkeskolen, og hvordan kan vi egentlig løse det, sådan så vi rent faktisk får de ressourcer, der er behov for ude på skolerne, både fagligt og menneskeligt.
2: Hvad siger du til det, Mikkel Bjørn?
7: Jamen, prøv at høre, alle de der bløde øh, tiltag er rigtig fine. Det er jo ikke nogen, øh, vi på nogen måde er afvisende for. Problemet er bare, at, øh, at de tiltag løser ikke den grundlæggende udfordring, at skolerne i dag er ekstremt tilbageholdende og også har begrænsede muligheder for at sanktionere uhensigtsmæssig adfærd. Men det er klart, at hvis man slet ikke anerkender sanktion eller disciplin, som der også blev nævnt indledningsvis, at vi, skulle, at vi slet ikke accepterer præmissen om, at disciplin overhovedet er et værktøj, der er legitimt at bruge, så, 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 så kan jeg godt se, at så er vi bare grundlæggende uenige. Fordi mit og vores hvad skal sige, vurdering, eller indtryk i Dansk Folketing er afgjort med tre skolelærer i folketingsgruppen og en skoleordfører, at disciplin og orden og ro selvfølgelig er meget, meget vigtige værktøjer og rammer at have i den danske folkeskole. Og det kan du kun have, hvis du har nogle sanktionsværktøjer i værktøjskassen som ikke er øh, den sorte øh, skoles spanskrør, men som ganske enkelt handler om, at hvis elever øh, udviser grov, uhensigtsmæssig adfærd, vold, trusler, ukvæmsord til læreren, kaster med møbler eller andre ting, jamen så skal der være sanktionsværktøjer i værktøjskassen, som læreren kan benytte sig af, så eleverne kan lære, at den form for adfærd, den bliver ikke accepteret. Og det, det håber jeg og tror jeg også, at langt de fleste forældre er enige Jeg tror bare, at der er mange, der sidder med et forkert indtryk af, hvad skolernes muligheder er i dag. Det er, de, det er de muligheder, vi ønsker at forbedre, og det håber jeg, at der er mange, både forældre og lærere, der tager godt imod.
2: Mikkel Bjørn, indrigsordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du er med her. Selv tak. Og Rigit Spænder Ishøj, næstformand i Landsorganisationen Skole og Forældre. Også mange tak til dig.
0: Tak, og jeg vil bare lige afslutte at sige, at jeg tror ikke, at vi er så uenige, som Mikkel han opfatter, at vi er. Mm. Selvfølgelig så skal handlinger have konsekvenser. Vi skal bare kigge på, hvordan vi
2: udbinder de konsekvenser. Tak for det, Brigitte. På SMS'en skriver Annette, det er jo åbenlyst for enhver, at der i den grad mangler konsekvens, disciplin og gensidig respekt for hinanden i folkeskolen. Det begynder hjemme hos mor og far, som ikke formår at sætte grænser for deres børn. Ingen bliver født med en viden om, hvordan man tager hensyn til andre end sig selv. Det har voksne mennesker helt klart en forpligtelse til at lære de små, og også de lidt større. Tesfaje har helt ret i sine betragelser. Der er også en, som øh, skriver, hvis forældrene ikke vil høre, er vi lige hvidt. Og øh, så skriver øh, Anne Mette, disciplin er mange ting. Og, øh dårlig opførsel skal have konsekvens opdragelse af respekt for andre er ved at være en by i Rusland kan børnene ikke finde ud af at opføre sig pænt skal der være konsekvenser og det kunne i sidste ende godt være en bortvisning der er ingen i dag der tør sige noget til eleverne og bruge konsekvens i skolen og så tager vi til Horsens og siger velkommen til dig
6: Michael
2: hvad siger du til spørgsmålet her Altså er, er vi blevet for bløde i forhold til pædagogikken i folkeskolen
6: Oh, jeg ved ikke. Nu snakker med Bjørn om, at han siger, at det er jo ikke den sorte skole, de vil tilbage til. Men hvis man, vi hvis man begynder at konsekvens til eleverne, så er det jo ligesom den sorte skole. For det er jo ikke eleven, der er... Det er godt nok eleven, der, der, der gør et problem, men det er jo ikke... Hvad skal man sige? Elevens skyld. Vi skal jo længere tilbage. Så derfor så... Giv en eftersidning til sådan en elev, eller... Eller på anden måde konsekvenser for den elev, så så straffer man jo forkert, og kæren jo ikke nævnens rod på den måde.
2: Mm. Jeg ved, at øh, du siger, at politikerne bruger skolen populistisk. Hvad, hvad mener du med det?
6: Jamen, øh, siden jeg gik på det, der havde læreres i, i 90'erne, der, der har jo har altid og før den tid, der har jo altid været, når der kom en ny regering, så, skulle have, så kom der nye i det er, at nu skal vi ændre folkeskolen, vi skal ændre folkeskolen, og det er ud fra en eller anden populistisk holdning til, hvad det er, der giver stemmer. Der er ikke nogen, der sådan ligesom har brugt ind og så siger, at vi skal gøre noget, og vi skal gøre det rigtige. Så lad os prøve på at finde ud af det i fællesskab. Nej, hver gang der kommer en ny regering, kommer der en ny undervisningsminister, den nye undervisningsminister skal komme med et nyt tiltag, som så også. Og jamen, flere gange at det er det sket, at de går ud og så siger, at nu skal vi, at der har været stor modstand imod det, så kommer de tilbage og så siger at fire år senere, Jamen, det er også rigtigt. Vi kan godt se, at vi gjorde forkert. Og på den måde, det, det nytter ikke noget. Det går ud over børn, og det går ud over elever. Jamen det er fire år, der er spildt. Det er otte år, der er spildt. Så nytter ikke noget, man bare kommer bagefter og siger, at vi kan godt se, at det var forkert. Gør mm. det rigtigt fra start. Lad være med at gøre det populistisk.
2: Michael, tak fordi du ville være med i debatten her. Ja, velbekomme. På øh, sms'en skriver øh, en anden Michael Stop nu. Trivselsvejleder, psykologer og sagsbehandler på en skole for at få ungerne til at opføre sig ordentligt. Det er jo helt ude i hampen. Sund respekt for sin lærer opnås øh, ved at disciplinere eleverne så fint med mig. På den anden side af nyhederne taler vi altså videre om pædagogikken i folkeskolen, og jeg vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvad mener du? Er vi blevet forblødet i pædagogikken i folkeskolen, eller er det en forkert vej at gå med mere kæft, trit og retning? Du kan være med på 72 30 44 4.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Vi er halvvejs i debatten om pædagogikken i folkeskolen. For børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye vil have mere disciplin ind i folkeskolen. Lærerne skal ikke være så nære i med eftersidningerne. De skal oftere sende eleverne uden for døren. Og de skal også have bedre mulighed for at sende børn hjem på end tænker. Mathias Tesvare siger sådan her til DR. Jeg bliver en lille smule træt af, at der er nogen, der mener, at sanktioner er noget, der hører den sorte skole til. Vi skal ikke tilbage til spanskrøjet, men det gør ikke noget, at vi læres inspirere af en skole, hvor der er ro og orden. Alting skal ikke være til diskussion. Debatten om adfærd på skoler er begyndt efter, at der den seneste tid er blevet berettet om flere skoler, hvor elever har udvist grænseoverskridende adfærd, blandt andet i Køge og Arup Kommune. Men det er ikke vejen frem at tyde til den mere hårde skole, det mener flere forskere inden for pædagogik. Men hvad mener så du? Er vi blevet forbløde i pædagogikken, i folkeskolen? Eller, uh, undskyld, eller er det en forkert vej at gå med mere kæftrit og retning? Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 14 24. Jeg vender tilbage til dig, Jeppe. Du øh, ved jo også, at de her sager har fyldt noget det seneste stykke tid. Er det noget, som kommer bag på dig?
4: Nej, det gør det ikke. Ja, fordi børn i en vis alder, de skal også ud. Altså, jeg, nu har det jeg godt nok været... Jeg har ikke været stykken i sagen, så jeg, jeg kan nok ikke en rigtig ud om det. Men børn skal altid udforske deres seksualitet på et eller andet tidspunkt. Men på lige at vende tilbage til den første halvdel, så er jeg faktisk ikke enig i, i, i um, Brigitte's udlægning. Man, de der bløde værdier, de er heller ikke i orden. Jeg ved, at de her kan være gode nogle gange, men det er det altså bare ikke. Nogle gange bliver man nødt til at have en sådan, og det er nu. Der skal det ikke igen plenum og psykologer og socialforsorg og kommuner og alt muligt. Det er nu, man skal reagere. Hvis ikke man gør det, jamen så er der jo ikke nogen øh, så er der ikke nogen øh, øh, disciplin, der, der, der virker, hvis det første er om 14. eller om 3 uger. Det er nu, man skal reagere. Overfor børn, det er nu, de er. Og det er ikke raketvidenskab. Jeg har været ude for i min ene søns klasse, at man gik i otte år. I otte år, før der skete noget, øh, der var 17 piger i klassen, der gik ud. Og seks øh, piger kom ind, og det gik også ud. Og det viste at det var faktisk sådan til skolepsykologen datter, der var problemet. Og det var fandme lige så sødt for hende, som det var for de andre. Og det var kun fordi, vi måtte ikke bruge nogen navne, Vi måtte ikke sætte navn på i talesætter. Det bliver man altså nødt til at gøre, fordi, man, fordi vi skal lære kære os om hinanden bliver man nødt til at sætte det på. Du bliver nødt til at sige til mig, at du er gået for langt, hvis mm. jeg er gået for langt. Ellers forstår jeg det måske ikke. Det bør, vi også nødt til. det bør vi være nødt til. Vi skal ikke være så angste for at sige noget til hinanden, som vi er.
2: Men er der øh, ikke også forskel på at sige det til et voksent menneske, og så et, et barn, er det jo?
4: Nej, der er ikke forskel på at sige det til et barn. Man kan jo sige, man kan jo sige det på mange måder, øh, men man kan sagtens sætte sig ned og sige til, til et barn, at det, det er det i orden. Der er mange, de tror det. Jamen, når, 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 hvis du siger til mig, jeg hører godt, hvad du siger. Så er der nogen, der siger, at det er dejligt, at nogen der høre efter, hvad der bliver sagt til dig. Der, der bliver det jo egentlig bare sagt på en anden måde. og kæft, hvor du dum at høre på, men <laughs> jeg hører godt, hvad du siger. Ikke? Vi bliver nødt til en gang imellem at sige tingene, som deres kalder en skål for en skål og en spade for en spade.
6: Mm.
4: Men med respekt for barnet, så er der. Okay. Jeg, jeg synes, det er vigtigt. Mm. Øhm, og så er politikerne i øvrigt også selv lidt om det, fordi de har bare... Altså de, de, det kan jo ikke være rigtigt, at man skal have en mand sidde fra Folketinget, der skal sidde og skulle fortælle, hvad man skal gøre derude. Det skulle jo være lærernes opgave at få lov til det, fordi det, det, det er læreren, der er tæt på. Læreren kender børnene ganske udmærket. De ser dem hver dag. De ser dem længere tid, end jeg, jeg gør. Ute mm. timer om dagen. Men, Men... jeg er
8: dygtig, dygtig lærer.
2: Vi hørte jo fra Regidse før, at, øh, at det er jo også vigtigt at fokusere på at hjælpe de her børn, som af en eller anden grund er reagerende. Tror du, det hjælper dem at indføre øh, mere disciplin eller hårdere sanktioner?
4: Ja, det tror jeg. På den, forstået på den måde, at øh, hvis vi har en, øh, lad os sige, en dreng med... Vi har jo et diagnose der er en med i det Hvis du kommer ud og spiller, skal og er lidt udadreagerende, så er det rigtig godt for en dreng at komme ud og, og komme af med, med krudtet, Og det kunne være ved at have lidt disciplin til, til lidt kamptræning eller et eller andet. til kan også være fodbold, men, 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 men få lidt disciplin, komme af med sit krudt. Så, 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 så bliver du mere rolig, så får du lavet dine lektier, og så får du venner. Og så er du lige pludselig med uret og ikke mod uret. Det er den måde, man sådan skal tage det på. Og, 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 så tror jeg, at vi en gang imellem godt må have lov at være lidt lidt mere opdragende. Mm,
2: okay. vil hænge endelig på. Jeg skal nok vende tilbage til dig igen. Jeg vil også gerne høre fra dig derude, om vi er blevet for bløde i pædagogikken i folkeskolen, eller om det er en forkert vej at gå med mere kæft, trit og retning. Jeg vil jo især gerne høre fra dig, der måske selv har børn i folkeskolen, eller kan huske, hvordan det var en gang. Du kan være med på telefonen, eller du kan sende mig en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24. Ja,
2: og send en sms, det er i mange, der har gjort, og tak for det. Der er en, som skriver at give magten tilbage til lærerne, og så skal forældrene trække sig tilbage og lade lærerne gør deres arbejde. Og eleverne kommer fra hjem, hvor de fleste børn ikke bliver mødt med konsekvens og god disciplin. Det gør lærernes arbejde meget svært. Jan, han skriver, at der er sket et skred i respekten for autoriteter herunder skolelærere. Jeg synes, det er nødvendigt med noget mere konsekvens i skolerne. Det udfordrer indlæring, når der er uro i klasserne, blandt andet på grund af inkludering. Det er en trist udvikling, og flere og flere flytter deres børn i privatskoler. Det øger polariseringen, og det er øv. Dem, der skal være lidt hårdere i filten over for eleverne, i hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti, det er jo selvsagt lærerne. Men hvad siger de voksne egentlig selv til det? Thomas Andreasen er ikke voldsomt positiv over for Dansk Folkepartis 10 forslag. Han er formand for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening.
9: Det, der er vores øh, perspektiv på det, det er, at, øh, at, at den form for, for straf, som jeg lytter mig til forslaget, det, det er ikke det, som vi ser, der vil være løsningen på at, øh, at få skabt en bedre skoledag for, for eleverne øh, og også et bedre arbejdsdag for, for lærerne. Altså noget af det, som, som vi gerne vil, vil, vil fremme og gerne vil bringe ind i debatten, det er jo det her med, jamen, hvordan, hvordan, hvordan forbygger vi, at de her, de her situationer opstår? Altså hvad er det for en, for en hverdag? Hvad er det for nogle pædagogiske muligheder, skolerne og lærerne har brug for øh, i de klasser og de situationer, hvor, hvor der er brug for det. Altså for eksempel at øh, dele klasserne i nogle mindre hold, at være to lærere på en klasse, øh, eller også øh, bede om at få hjælp, når, når der er noget, der ikke kan løses på skolen, jamen så øh, række ud til, til forvaltningen og, og, og få noget hjælp, og øh, det kunne for eksempel være noget støtte til nogle af de børn også i deres fritid og i deres familieliv. Det er nogle af de ting, som, som vi ser som nogle gode løsninger.
2: Dansk Folkeparti nævner selv muligheden for eftersidninger. Noget, som måske kan klinge en anelse gammeldags. Og det foregår altså heller ikke rigtig længere, siger Thomas Andreasen.
9: Nej, altså selve, selve ordet er også, øh, jo også gammeldags og hører måske også en, en, en anden tid til. Øh, og, og, og jeg synes jo, at det, der er, er, er god grund, det er jo til at prøve at sige, jamen, hvorfor, hvorfor er det, vi, vi ser... Øh, de her øh, situationer, hvor at, øh, elever for eksempel er, er voldelige over for deres kammerater eller også over for deres, øh, deres lærere, der har vi et, 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 et problem, som vi skal have, have gjort noget ved. Øh, og, og det er i, i, den, øh, i den daglige øh, pædagogiske det arbejde undervisningsmæssigt, at, at vi har de største muligheder for at, at skabe en bedre, bedre hverdag.
2: Det kan dog godt give mening at se på, hvordan man lettere adskiller en gruppe elever fra en anden, lyder det.
9: Selvfølgelig så kan der opstå øh, situationer af, af en eller anden art, hvor man er nødt til at, at sørge for, at der er nogle elever, der ikke øh, går i samme klasse, i hvert fald i en periode. Og de muligheder, øh, sådan lytter jeg mig også til forslaget til, at der skal være nogle bedre muligheder for at have et, et mere varieret skoletilbud i, i kommunerne, så man måske har nogle bedre muligheder, end man har i dag for at, at have øh, hvad kan man sige, mere sådan specialiseret tilbud til, til, til elever, der har brug for det.
2: Debatten her kommer jo i kølvandet på den seneste tids historie om vold og grænseoverskridende adfærd fra elever på flere skoler, blandt andet på Borup Skole ved Køge og Adrup Skole ved Odense. Men det har ikke fået lærerkollegaer rundt i landet til at kontakte Thomas Andreasen og efterlyse hårde sanktioner,
9: siger han. Mm, nej, det har jeg ikke, det har jeg ikke fået, øh, men, men det kan selvfølgelig sagtens, det kan selvfølgelig sagtens komme. Altså noget af det, som, som, som jeg også øh, synes, øh, der, der er værd at, at, at give på og med på vejen, det er det, det forslag fra, fra Dansk Folkeparti, som handler om, om øh, at lærerne står i en i en, gråzone, i en juridisk gråzone, i forbindelse med de situationer, hvor lærerne skal gribe ind i, i voldelige konflikter mellem, øh, mellem elever. Øh, og der synes jeg øh, bestemt, at Dansk Folkeparti har har fat i noget her i forhold til... Øh, at øh, vi oplever, at, øh, at, at øh, vores, vores medlemmer og lærerne øh, ofte kommer i en situation, øh, hvor at det ligesom er, at de passer deres arbejde og skal skille to elever ad, som, som, som er op og slås, og de stopper ikke, når man siger det. Jamen, så kan, sker der det, at, øh, at vores, øh, vores, vores, vores medlemmer, vores lærerne, efterfølgende får nogle problemer ud af det, som de har, hvor de blot har passet deres arbejde. Og dermed så oplever vi nu, at, at flere medlemmer giver udtryk for, at de tøver lidt med at, at gribe ind i de konflikter. Og det er et problem, som vi skal tage, tage alvorligt.
2: Og sådan siger altså eh, Thomas Andreasen, som er formand for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening. Vi tager eh, en tur til Bjerring Bro og til dig, Claus. Velkommen til... Tak Claus, du har jo selv et barn i folkeskolen, så øh, hvordan oplever du det her? Altså, øh, er det simpelthen blevet for blødt?
10: Ja, det, det synes jeg faktisk, det er. Og jeg synes, at, der, at, at ministeren er inde på noget af det rigtige med, at der skal, der skal noget mere disciplin til og nogle flere sanktionsmuligheder fra, øh, fra lærernes side så de rent faktisk kan agere på det, de oplever derude. Jeg tror, det er en stor magtesløshed blandt, øh, blandt øh, lærerne med, hvordan de skal håndtere det her, og det, det breder sig ud i klasserne. Så der, der skal noget helt klart noget mere action til. Jeg tror også, at i takt med, at de her sager de begynder at komme frem, så tror jeg, der er rigtig mange andre sager rundt omkring, som er kommet frem omkring øh, de samme problemstillinger.
2: Mm. Men kan det så løses ved, øh, ved disciplin?
10: Nej, men jeg, jeg tror, at der, der skal rigtig mange ting til. Det er desværre jeg hører lidt også nu her fra den foregående Thomas her, det er lidt, at det er, det, det er samfundet eller det er lærerne, der skal løse det, men altså en stor del af ansvaret skal vi huske, det ligger faktisk hos forældrene. Og, og der tror jeg, at man skal tage mere, mere fat der i forhold til, at forældrene er faktisk dem, der skal løse opgaven. Og så sende de børn hjem, der ikke kan opføre solen, tilbage til forældrene. Giv dem måske den der tænkepause, og så, så er det forældrene, der ligesom må tage ansvar for, eller i hvert fald større ansvar for, for opdragelsen, end at vi bare deponerer det hos, hos staten og hos lærerne.
2: Nu er du jo netop selv forælder til et barn i folkeskolen. Hvad er er dit ansvar? Hvor stor en del af ansvaret er dit? Fordi børnene tilbringer jo også lang tid i skolen.
10: Helt enig. Jeg tror, vi har et rigtig stort ansvar for at tale med vores børn omkring, hvad der sker og tale med med de andre øh, forældre og lærerne, og, og være på, vær, hvad sker der egentlig op i skolen, og have den dialog. Og, og, og min erfaring, nu har jeg også to ældre børn, som er gået på folkeskolen, men de, øh, det er, at der til tider kan være en berøringsangst øh, omkring det her fra skolens side. Uh, altså man, man, man putter lidt med det og kommer ikke rigtig, uh, kommer ikke rigtig ud med det. Og det er sådan i, i varierende grad. Nogle er gode, men nogle der også uh, uh, har haft andre oplevelser, hvor at, at, at ligesom problemerne ikke rigtig kommer ud i det åbne, man har fortalt om det.
6: Mm.
2: De, her, de her sager, som har kørt i medierne på det seneste, de, de virker jo meget, meget voldsomme. Altså er det noget, der, der er kommet bag på dig og høre om?
10: Nej, nej, det er det faktisk ikke. Øh, fordi, øh, og, og som jeg sagde før, jeg tror faktisk, at der, hvis man, hvis man virkelig fik spurgt rundt omkring i folkeskolen, så, så ville der være mange flere eksempler på det her rundt omkring. Det er ikke enestående tilfælde det her, det er overvist om. Øh, så, og, og der mangler simpelthen sanktionsmuligheder, og, og en anden ting, det er også hele det her inklusions, øh, hvad hedder det, tank her, den er jo også fuldstændig i øh, Så der skal jo, det, skal jo, det skal jo ændres, kan man sige, til at at, øh, at, at det er ikke alle, der kan inkludere. Så det kan jo ikke være sådan, at der skal være ganske få, og det er jo ofte få øh, elever, det drejer sig om, som ødelægger det for resten. Mm. Så, så det er man simpelthen nødt til at omtænke den, den inklusion.
2: Men de her øh, elever, som jo forhåbentlig er fortallet, men som ødelægger det for de andre, har de ikke også brug for en eller anden form for hjælp andet, end øh, at blive, blive sendt, øh, sendt hjem fra skole igen?
10: Jo, men altså, jo, selvfølgelig har de det. Men jeg synes nogle gange, at det at det lidt for ofte er, hvad kan man sige øh, øh, dem, som, som udfører kan man sige, handlingerne, som man, man har fokus på, frem for dem, som egentlig bliver ramt af det, som trods alt er flertallet. Og, og jeg synes selvfølgelig, de skal selvfølgelig også have hjælp, men det er spørgsmålet, hvad den hjælp den skal være. Og hjælpen kan jo godt være, at der er noget mere konsekvens og en diskriminering, sådan, så man rent faktisk mærker, at der sker noget på et allerede et tidligt tidspunkt i, øh, i folkeskolen, hvis man ikke øh, ligesom, øh, opfører sig ordentligt i virkeligheden.
2: Mm. Okay. Claus, tak fordi du havde lyst til at øh, give dit indspark med i debatten her. Selv tak. Og det kan du altså også nå at gøre, spørgsmålet. Det er, om vi er blevet forbløde i pædagogikken i folkeskolen, eller om det er en forkert vej at gå med mere kæft, trit og retning. Du kan være med. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller du kan sende mig en sms på 14 24. Dennis, han har skrevet, kan slet ikke forstå, at man ikke ser lidt på, hvad man gør ved teenagerer og dem, der er yngre, som ikke kan begå de regler, der nogle gang er sat. De bliver fyldt med faste rammer og konsekvens når de træder ved siden af og de trives simpelthen bedre ved konsekvens og faste rammer. Jeg selv blev rettet ind ved at komme i lære under den gamle mesterlærer. God dag til alle. Skriver Dennis og Charlotte fra Roskilde. Hun skriver ind med skoleuniformer, ind med morgensang, ind med nyt fag, hvor man lærer almindelig pli, ro og orden, hvordan man taler og opfører sig og skal være en del af eksamen. Og så er der en fra Fyn, som skriver, du kommer ingen steder med kæft, trit og retning. At opdrage til demokrati er at deltage i fællesskabet. Køling er farligt, det kommer hjemmefra. Læreren har ikke altid opbakning fra ledelsen.
4: To piger. En på otte og en på ti bliver øh, brutalt myrdet.
1: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
8: Man er simpelthen ikke vant til at skulle øh, efterforske noget så grusomt som det
1: her. Christian Sand's politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar. Var der en, eller var der flere? Krimiland udfolder sagen. Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige? Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Thomas Andreasen, der altså er formand for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks lærerforening, han fortæller, at han ikke har haft lærerkollegaer til at kontakte ham for at spørge om, hvordan de skal indføre hårdere sanktioner. Men der opstår altså situationer, hvor lærerne også skal handle, inden det eskalerer. Og her kan læreren godt ende i et klemme, siger
9: han. Man skal jo se den situation for sig, at der opstår en konflikt mellem to elever eller nogle grupper af elever, og de stopper ikke, når læreren siger det. Og så har lærerne altså en pligt til at gribe ind og beskytte elever og skælde ad, Og det er jo en situation, hvor der skal handles her nu. Altså, der er jo ikke sådan tid til at spørge alle muligt til råd og slå op nogle steder. Der skal jo handles her nu. Og det kan jo selvfølgelig være, være voldsomt, det er øh, øh, jo det, ofte det, når, 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 når børn måske slår sig og ikke vil stoppe. Og der, der kan vi jo se, at, at, at der jo opstår nogle situationer efterfølgende, hvor måske nogle af at de elever klager til deres forældre, som så klager til skoleledelsen, eller klager til kommunen, måske nogle gange der borgmesteren. Og så, øh, så kommer lærerne i klemme på, på den del af det, fordi de jo sådan set har, har passet deres arbejde, men fordi det jo selvfølgelig kan være voldsomt øh, i nogle situationer, jamen så er det, er det læreren, der kommer og klemmer for måske nogle, det man kalder tjenestelige sanktioner, altså og i værste fald mister deres arbejde, øh, på, en, på en baggrund, hvor de sådan set egentlig har, har passet, blot har passet deres arbejde. Og der har vi brug for at, at få for, for talt sammen og få præciseret, øh, at, at, øh, at, 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 at lærerens perspektiv og, og lærernes retssikkerhed i, i den sammenhæng øh, står stærkere end det vi, det, vi ser i dag. Det tror jeg vil være rigtigt, nødvendigt for at styrke lærernes autoritet og muligheden for at kunne beskytte elever og gribe ind, når der er voldelige situationer, men selvfølgelig først og fremmest skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forebygge, at de opstår.
2: Men uanset hvad, så er man altså nødt til at holde øjnene på
9: bolden og huske det allervigtigste. Udgangspunktet er, at alle elever skal have en god, en god skoledag, og at hvis der er noget, som er er på vej til at gå galt, eller er gået galt i, i en eller anden øh, klasse, hvor nogen øh, af en eller anden grund har det rigtig svært med hinanden, og der opstår nogle, nogle konflikter, jamen, så skal de selvfølgelig løses, og de skal først og fremmest løses øh, pædagogisk, så de elever, hvis det kan lade sig gøre, lære at gå i klasse sammen og lære, hvordan man begår sig i de, de sammenhæng. Og der er brug for nogle, nogle stærkere pædagogiske værktøjer, altså at, øh, at lærerne har, har mulighed for, at få, for eksempel at skolerne har mulighed for at være, være to lærere i, i de klasser, eller dele klasserne i i, i nogle nogle sammenhæng og det er den den indsats, som er langt vigtigere end end at begynde at diskutere, hvor hvor hurtigt man kan sende elever ud af skolen eller hvordan og hvorledes det skal være det er enormt vigtigt, at alle børn har en en god skolegang, også dem der har det det, det svært, og at det her med at skulle sende nogen hjem eller ud af skolen det det, det, det ser jeg vi ikke som som løsning på, på, på de her situationer
2: og sådan altså Thomas Andreasen, der er formand for Arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening. Jeppe, hvad siger du til det, Thomas Andreasen han siger her? Høj, fjorte. Hvad siger
8: du?
11: Ja, det er
2: Ja, hvad, hvad siger du til det, Thomas Andreasen han siger her?
11: Jamen, det er jo rigtigt, vi skal have fokus på, på, på børnene, øh, og, 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 og vi skal ikke, vi skal heller ikke tale nogen, men... men, men det her med, at vi for eksempel, når vi siger til børnene i vores pædagogik, bør, lærer i børnehaven, du, du må ikke slås, du skal sige det til en voksen, så vil jeg bare stille et spørgsmål. Hvem skal man sige det til, når man bliver voksen?
2: Ja, det var det. Et derfor, godt spørgsmål.
11: Derfor, derfor altså, for vi kan ikke bare sige det til Mette Frederiksen eller Barbara Bertelsen, vel? fordi så kan vi godt se, hvordan det går. Men, men, men jeg synes, at man, man, bør, tage, man bør tage den med, med børnene her nu, og der er jo ingen børn, der er født uden. Og, øh, og jeg, jeg er sikker på, i ja, alt den tid, jeg har set det, altså jeg har set rigtig meget. Jeg har også set nogen, der skulle stå og, og øh, øh, vise at sidde og dele over for, for pigerne i første eller anden klasse. Men det er jo ikke, den der sexualisering, det er slet ikke det samme, som man har som voksen, men de skal vide, det er forkert, og det skal man selvfølgelig reagere overfor. Mm. Og så synes jeg, det er rigtigt, at man skal, man skal give lærerne. Altså, lærerne, de, må, de, de, de skal jo være fri for, for sanktioner på den her måde. De, de må gerne kunne, kunne Øh, reagerer. Og når det, det så er sagt, så er det altså forældrene, der har ansvaret i første omgang.
2: Mm. Jeppe, hæng lige på, mens jeg øh, siger velkommen til dig, Lonnie, fra Brøndshøj.
12: Ja, hej. hej. tak for et øh, godt program. Tak skal Æm, du have. Jeg har også fulgt med i debatten. Mm. Jeg vil sige, at jeg har selv voksne børn, og jeg har en, en del børnebørn. Og som, som jeg ser det, så er der selvfølgelig flere øh, problematikker i det her. For det første, så vil jeg sige, at børn, nu snart har man meget fokus på de børn, som slår, øh, gør noget ved andre børn og som er problemet. De børn, dem kan man jo nok, tænker jeg, dele op i et par grupper. Der kan være dem, som måske mangler noget opdragelse hjemmefra og en guide i, hvordan man opfører sig over for andre. Hvordan man selv vil og hvordan man opfører sig over for andre, ja. Mm. Og så er der jo den gruppe, som der er en del børn i dag med diagnoser, og de skal jo så inkluderes i almindelige skoler og almindelige klasser. Og det vil sige, at der mener jeg, at man gør dem en bjørnetjeneste, fordi nogle børn har brug for nogle helt andre vilkår, end hvis jeg må sige almindelige børn. Dem med diagnoser. Og der synes jeg faktisk, at det egentlig måske bare har været en sparerunde fra, det, fra regeringens side, af, at man vil have, at de skal inkluderes. Mm. Så det er det er min mening, at øh, man hjælper dem lige så meget ved, at de kan komme et sted, hvor at man ved, hvordan man skal håndtere nogen med ADHD eller autisme, eller hvad det kan være, auti- autisme spektrum. Og så er der den anden del, eller den første del omkring øh, opdragelse hjemmefra. Det synes jeg også generelt, at jeg har været en mangel i, i, i mange år. Okay. Jeg har selv børn på, på, øh, haft børn på privatskolen, men... De har også gået på en almindelig kommuneskole, og det var for 35 år siden præcis det samme problem. Der var nogen, der gjorde livet surt for andre, og det, har, altså det var sådan nogle ting med, at andre børn blev tvunget til at holde døren, for den her lille gruppe af børn, der var uro i timerne, uro ude på gangene, altså det var en helt anden verden end at gå på en privat skole. Og så kan man jo sige, hvorfor er der så mange, der nu vælger, flere og flere vælger, at siger, okay, så tager vi vores børn ud af folkeskolen og sætter dem over på en privatskole. Hvad er forskellen? Det er jo lige præcis det, som jeg debat handler om. Mm. Nu siger jeg, bruger I ordene, øh, er vi får bløde, kæft, retning. retning, det er jo sådan mere sådan en diktatur at leve under, eller sådan... Øh, øh, de voksne er altid retter børn, børnene har ikke noget at skulle have sagt, ikke? og du skal bare høre efter, hvad de voksne siger. Det er jo ikke det, der skal ligge i det, med en almindelig opdragelse hjemmefra, og hvis man ikke opfører sig ordentligt, eller som vi hører spytter og råber af lærerne de en dumme luder, øh, så er det op mm. på kontoret, ringen til forældrene. Vi har de syv her med, med jeres barn, de må komme og hente. Og så må mm. forældrene træde i karakter og lære deres børn, hvordan man opfører sig. Mm. Okay. Men det kører jo helt med børnehaverne. Altså det er jo, jeg har oplevet et barnebarn, som er blevet at blive væltet om kul i børnehave og blive så sparket på i en børnehave, altså der er jo også nogle ting helt tilbage med normeringerne, at der hmm. skal være flere voksne omkring børnene.
2: Loni, tak fordi du vil byde ind i debatten her.
12: Jeg ja, velkommen.
2: Og Jeppe, tak fordi du vil være med.
11: Jamen, I
12: velkommen til anden
2: gang. Tak skal du have. På ø, den anden side af nyhederne, som vi nærmer os om lidt, der skal vi tale om ø, noget ganske andet, nemlig dyrmishandling. Det er nemlig sådan, at ø, straffen for at misrygte dyr går op til ø, to års fængsel. Og spørgsmålet, jeg stiller på den anden side af nyhederne, det er, står en strafferamme på ø, op til to år mål med handlingen? Altså, at ø, misrygte dyr... Er det for meget, er det for lidt, eller er det ganske passende at man kan risikere at få op til to års fængsel for at mishandle dyr? Det er på den anden side af nyhederne du kan allerede nu byde ind både på telefonen eller på SMS'en. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller du kan sende mig en SMS, det er som altid på 1424. Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag er Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Og nu skal det handle om noget, som mange af os har et forhold til, nemlig kæledyr. Ifølge dyrenes beskyttelse, så har ca. 43% af alle husstande et eller flere kæledyr. Så statistisk set er der en ret stor chance for, at du har eller har haft et kæledyr. Så måske du også kender til det der med, at det nogle gange kan være lidt besværligt at passe et kæledyr. Hunden skal luftes, hesten skal striles, og guldfisken skal have renset akvariet fra tid til anden, også selvom det kan føles som en pligt. Og selvfølgelig kan man ikke bare holde op med at tage sig af sine dyr, eller lade være med at behandle dem ordentligt, men det sker jo desværre alligevel fra tid til anden. Og i dag skal der en sag for retten på Bornholm. Det drejer sig om lige præcis det her emne. To marsvin led nemlig en grum skæbne og kom af dage, da deres ejer, en 39-årig kvinde fra Rønne, tog på juleferie i 13 dage og efterlod marsvinene i en papkasse uden mad og vand. Hvis hun bliver kendt skyldig, så kræver anklagerne, at kvinden bliver sendt i fængsel, og i en periode frakendes retten til at beskæftige sig med dyr, skriver TV2 Bornholm. Og som reglerne er nu, så går strafferammen for dyrmishandling op til to års fængsel, og tyk lige lidt på det. To år, hvor skatteydernes penge går til at fængsle en marsvinemorter. Lige om lidt skal vi høre fra Nina Amdi, som er udrykningschef hos Dyrevernet. Og som hun fortæller, så er det tit sårbare eller psykisk belastede personer, der på den ene eller anden måde vandrygter kæledyr. Og selvom det selvfølgelig ikke er i orden, så vil jeg gerne spørge dig, står en strafferamme på op til to år mål med handlingen af misrygte dyr? Du kan være med i debatten, det kan du ved at ringe ind, eller du kan sende mig en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24. Og så
13: lytter
2: vi til Torsten Milan fra Tureby på Michelin. Velkommen til.
13: Tak skal du have.
2: Torsten, hvad siger du til, til det her? Altså en strafferamme på op til to år for at misrygte dyr. Er det passende?
13: Ja, altså som udgangspunkt, så er så den her lovgivning, den er jo blevet, den er blevet ændret rigtig, rigtig mange gange. Det er jo mm. sådan et, et yndlingsind for politikere at tage fat på, ikke? Altså de, det, det er sådan ret taknemmeligt at sige, at der skal være hårde straffe for marsvinemordere. Var det ikke det, du du, du kan øh, så, ja, så strafferammen er jo, er jo blevet rykket flere gange, mm. øh, og det, det, det er der er nok god grund til, fordi øh, de her sager, de skal jo undgås på en eller anden måde. Øh, men, men det jeg kan se, det er, at strafferammen virker ikke udnyttet altid. Så det, det, det er jo sådan generelt et generelt problem, når man har med straf at gøre, at hvis, hvis domstolene ikke dømmer efter den ramme, de har mulighed for, så, så hjælper det ikke noget af høje straffe. Så, så, så det ligger der også i det. Øhm, personligt synes jeg, at, at det med at straffe nogen, altså i den konkrete sag, uden at man kender den anden fra, fra, fra medierne, så vil jeg sige, at jeg tror, det er en meget ulykkelig sag. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan helt med vilje tager på jule- og nytårsferie og så efterlader to Marsvin. Det, det tror jeg ikke, man. Det, det vil et almindeligt i godsåret menneske ikke gøre. Så jeg mm. tror, der er, der, der er en ved det her, ligesom I også kommer til at tale med, med andre om senere, kan jeg høre. Altså det her med, at man, øh, man måske øh, er lidt psykisk belastet, hvis man gør den slags ting. Øhm, og at, øh, at det derfor heller ikke vil nyt noget med noget straf. Jeg tror mere på, øh, på måske et kursus i, øh, i, hvad hedder det, hvordan man har med dyr at gøre, eller at man, øh, man tvinges til at komme ned på øh, Ingles kattehjem, eller, eller noget tilsvarende, og se, hvordan en dyr har det. Altså noget, hvor man kan få en tættere forbindelse til et dyr på en eller anden måde. Mm. Øh, en straf, hvor man sidder i den er
7: mere, det tror jeg på.
2: Okay. Nu øh, siger du det her, som jeg også selv nævnte, at, at det er ofte nogen, som, som psykisk måske ikke er helt på toppen som, som vandrygt og dyr. Vil det så, øh, ja. altså, giver det så overhovedet mening at give en, en straf som bøde eller fængsel, hvis det i virkeligheden handler om, at man ikke har det særlig godt?
13: Nej, altså det, det tror jeg som udgangspunkt ikke. Men, men altså, øh, domstolene de møder jo rigtig mange forskellige mennesker hele tiden. Altså, øh, de møder jo mennesker, der er hvis kriminelle og er meget smarte, og så møder de nogen, som øh, ved, ved forskellige former for, for ting i deres kommer til at overtræde nogle love. Øh, og jeg tror, at, at domstolen er ret gode til at gennemskue det. Øh, og de, øh, altså, øh, man, man har også mulighed for at i retten at argumentere for, at jamen det her det er, det er fordi, jeg har været ude i en eller hvad det nu er. Øh, og man har også en, en, en advokat. Så, så altså, jeg, tror, jeg tror faktisk på domstolen på så meget, så at de tager højde for den slags ting, øh, og at, øh, at de prøver at finde øh, de bedste løsninger. De skal bare have de rigtige redskaber. Det vil sige, øh, som jeg sagde før, så tror jeg, at man skal kigge på redskaberne, som, som en, en domstol har, mm. altså for at kunne hjælpe mennesker, som, som kommer ud af den her situation. Ikke? Øh, ikke fordi jeg synes, det er i orden, hvad der er sket, overhovedet ikke. Det er vanvittigt. Men, men en straf øh, til en person, som ikke kan overskue konsekvenserne af at tage afsted, altså det, det læser jeg jo i det. Hvis man, hvis man tager afsted i syv, otte dage øh, og, og efterlader nogle dyr, så er det fordi, man ikke kan overskue konsekvensen af, at man gør det. Mm. Øh, man er ikke høbling på, at de dør af det. Det tror jeg på.
2: Men kan man sige, at nu er du selv inde på det her med, at, øh, at ofte så, så går man jo ikke til øh, strafferammen. Giver det så overhovedet mening mm. at sige, at der er en strafferamme på to år, hvis man alligevel ikke bliver idømt to års fængsel?
13: Ja, fordi altså, nu, nu som sig lidt på, at vi skulle snakke om det så kigger jeg lidt på, hvem er det, der bliver dømt de her lidt hårdere straffer. Og det er, jo, det er jo, når man gør det i, i mere sådan øje med. Altså hvis du, hvis du misstander dine dyr, øh, som du har som produktionsdyr for eksempel, øh, eller hvis du, øh, hvis du skyder en politihund, øh, som kommer mod dig, mens øh, at, at politiet står bagved, så, så udnytter man de her, sådan eller kan man udnytte den her ramme øh, helt op til, til, til flere år. Mm. Og, og der synes jeg, det er god mening. Og de får også meget store bøder, eller forholdsvis store bøder. Øh, og de bliver også frakendt retten til at have med dyr at gøre. For eksempel, hvis du mishandler din gris, så, så er der kun én vej ud. Det er, at du får ikke lov at have grise igen. Øh, I hvert fald i to-tre år. Så, så, så at rammen er der, ja, det synes jeg er en god idé i de tilfælde, hvor at, øh, det kræver en, øh, en skærtesstraf. Det, 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 det tænker jeg. Men jeg synes, jeg synes, der er nuancer i det her med hvem der gør det, og i hvilke situationer det sker.
2: Torsten, tak for at uh, sætte debatten i gang sammen med mig. Jeg skal nok vende tilbage til dig. Du, uh, som lytter med, kan altså også være med til at tale om uh, straffen her, strafferammen på to år for dyremishandling eller misrygt af dyr, og om det er passende. Du kan ringe ind på 72 44 44, eller du kan sende en sms på 1424. Gitte fra Milhold, hun skriver, at jeg synes, at to år i fængsel er for let for at mishandle dyr. Dyrene er levende væsener, som vi er, og skal behandles, som vi selv vil behandles. Så der er en, som skriver, at straffen for et misrygte dyr på to år er for let. Mange er forarvet over dyrmishandling. Og så er der en, som skriver, at strafferammen må godt være højere, da det er en grusom handling. Ekstra 14 dage til hende uden føde. Det er måske lige den hårde ende, trods alt.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Hos dyrevernet får de henvendelser omkring vandrygt af dyr i forskellige skaler omkring 10 om dagen. Men det er ikke alle, der er så gralle, at det ender med død, som i sagen her om marsvinene. Men udrykningschef hos dyrevernet Nina Amdi mener, at det er helt på sin plads, at strafferammen går op til to års fængsel. Det sagde hun til Radio 4 morgen i
14: går. Jeg synes jo kun, at det er, altså jeg synes jo, at det er på sin plads. At, at den havner for retten, sådan en sag her, fordi det er ualmindeligt koldt bare at rejse fra sine kæledyr øh, og, øh, og bare efterlade dem uden, hvor det tørt. Altså det er jo dyr, der har lidt, og, øh, og dyr har en stemme i dag, så, øh, så selvfølgelig skal det for retten. Og, øh, og jeg synes, det er på sin plads, at man skal frakende retten til at holde, holde kæledyr i en, i en periode, øh, når man behandler dem på denne her måde her. Det her det er ret alvorligt, så, øh, så jeg synes, det er på sin plads. Men jeg tror måske ikke, at øh, altså, det, det er sjældent, at det giver straf, eller fængselsstraf i de her sager her. Men vi har dog lige haft her i januar en, øh, en sag, der blev afgjort øh, i retten med en hund, der havde været bundet til en radiator i over en uge uden våd eller tørt. Og det gav øh, 60 dages ubetinget fængsel. Men hvem
2: er de mennesker egentlig, som behandler dyr på den her måde? Det er svært at sætte dem i en bås, og dog siger Nina Amdi.
14: Det er jo meget forskelligt, og det er meget forskelligt, hvilke sager vi kommer ud til. Men men man kan jo altid via dyrevernets hjemmeside, dyrevernet.dk, kan man jo altid henvende sig, hvis man er bekymret for nogle dyr. Og det kan jo være, at man har set, at nogen er rejst på ferie, eller at man kan se, der går dyr rundt, der er syge, har... Altså tydeligere syge, eller har sår, eller skader, der ikke bliver behandlet. Øhm, ja, netop dyr, der er overladt til sig selv. Det, det er meget forskelligt. Nogen, der ikke får mad, nogle nogen, der ikke får vand. Men det er ubehageligt at komme ud til, når, når det er, man ser, at dyr lider. Og det, øh, men det er jo heldigvis sjældent, at det, er, øh, at det er folk, der bare er helt ligeglade med deres kæledyr. Det er, det er ofte folk, der også selv har det svært i livet. For Nina
2: Amdi er der ikke forskel på... Hvilket slags dyr, man har med at gøre, det vigtigste er, at man tager stilling til, om man kan passe de her dyr forsvarligt, uanset arten.
14: Hvis du spørger mig nej, så er der jo ikke forskel. <laughs> men, men der er da helt sikkert nogen, der bedre kan relatere sig til det at have en, en hund eller en hest, end at have et marsvin som kæledyr og den måde, man knytter sig til en hund på er måske anderledes end, end, end for nogen øh, til et maresvin. Men altså, dyret øh, gennemgår jo den samme lidelse, uanset om det er en hest eller en hund, eller, eller, eller hvad det er. Øh, og, øh, og dyr har bare rettigheder i dag, heldigvis, øh, og vi har en dyre, øh, dyrevelfærdslov, og, og den skal overholdes, og øh, ja, hvis du spørger mig, så bør det heller ikke være ret bare om at kunne anskaffe sig kæledyr. Altså, man, øh, man skal anskaffe sig kæledyr, hvis der man har lyst til at tage sig af dem, har lyst til at, og behandle dem rigtig godt, ellers skal man ikke have kældyr.
2: Jesper, han skriver på 1424. Det har jo været på tale i overvis med, at man skal have et kørekort til dyr. Jeg tror bare ikke, det vil hjælpe en dyt. Dyr kan ikke tale deres egen sag. Derfor er det dejligt, at der findes organisationer og folk, der varetager dyrenes tav. Straffen bør være hård, uanset om det er en psykisk syg person. Om det er behandlingsdom, fængsel eller et par hurtige lussinger er sådan set underordnet. Straffen skal kunne mærkes, så vedkommende ikke gør det igen. Og så skriver Ina, liv er liv, og at lade levende væsener lide en langsom død, fordi ferien kalder en ondskabsfuld handling, og skal straffes hårdt. To års straf er alt for lidt. Så øh, tager vi til Roa i Sønderjylland og siger velkommen til dig, Marianne.
5: Ja, hej. hej. Ja, det kan du også kalde mig. Janne, det er jo et kælenavn, fra jeg næsten kunne gå, ikke? Så, så det må du selv om. Du kan kalde det begge dele.
2: Okay, det er i orden. Men...
5: Øh... Ja, men øh, nej, men, men der er flere ting i det, og jeg vil også sige, den udsendelse, der var lige foran med lærernes rettigheder og børn, som ikke rigtig har fået det med i bagagen, der ville være godt for lærerne og dem selv på mm. den lange bane, der vil jeg altså sige forældre, lær dog jeres børn og behandle dyr ordentligt. Jeg havde for år tilbage en gammel pudel, og han stod foran Matas fordi jeg var derinde, og så stod han udenfor. Og da jeg kommer ud, så står der en, en dreng på en 6-7 år og sparker ud efter den. Okay. Og det er jo sådan en situation, der ikke er så heldig for mig netop fordi, at jeg er dyreaktivist, ikke også men jeg tog selvkontrollen i arbejde og sagde til mig selv det her, det må du lige on. og så kommer moren og så siger, ved du hvad det, der, det er det ikke i orden, du skal lære din dreng at behandle dyr ordentligt og så blev hun jo tosset og så havde vi jo straks en situation ikke? men øh, den stoppede jeg fordi jeg havde sagt det jeg egentlig ville sige og så tog jeg min hund og gik men så nogle situationer de opstår jo ikke, hvis det er sådan, man lærer sine børn at behandle dyr ordentligt.
2: Men hvad siger du til til det her i forhold til strafferammen på to år? Altså, er det det passende, hvis man mishandler et dyr?
5: Ja, Ja, det synes jeg, og der er jo også sværhedsgrader. Der er jo nogle sager, der er så slemme, så man jo nærmest ikke kan sove efter, at man har oplevet det. Det er ikke det, jeg oplever, fordi jeg sidder hjemme ved tastaturet og skriver. Men dem, som er i marken, blandt andet den unge pige, du lige har talt med, og dem, der kører udrykningsbilerne og fra dyrenes beskyttelse, de kommer ud, hvor tingene sker. Men de har også en psyke, der passer til at stå i situationen. Og det skal man erkende, har jeg det, eller har jeg ikke, og det har jeg ikke, fordi jeg tænder af. Mm. Så jeg har ikke syggen til det. men Og så er der også en anden ting, jeg vil sige, <coughs> og det er, at når mennesker <coughs> påkører uh, på, uh, på, uh, på dyr på vejen, så hold dog ind til siden. Mm. Og kig okay. om dyret er dødt, og måske uh, mm. tage dyret ud i rabatten, ikke også? Mm. Altså, mennesker skal heller ikke ligge på, på, på gaden og, Nej. Og, 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 og rådne op. Marianne, tak fordi Men, øh, du jeg... ville
2: være med. Og øh, det kan du altså også være derude til at tale om den her strafferamme i forhold til misrygt af dyr. Den er op på to års fængsel. Står den øh, strafferamme mål med handling? Eller er det for lidt? Eller er det for meget? Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms på 14 24. Karsten fra Ty, han har skrevet, god formiddag, selvfølgelig er det ikke ok at misrygte dyr. To år for to marsvin, så er der da godt nok nogle studerieejere, der skal i tugt og forbedringshus for resten af livet. Jeg vender tilbage til dig, Torsten. Hvad siger du til sådan en uh, sms? Altså er der forskel på, uh, hvilke dyr man har med at gøre?
13: Nej, det synes jeg ikke, der er. Mm. Øhm, mit udgangspunkt er, at dyr er forsvarsløse. Altså, et dyr kan ikke forsvare sig, og, og, og det er jo lige meget, om det er en hamster, eller det er en hest, eller hvad det nu måtte være, at en hest kan sparke fra sig. En marsvin kan højst bide med de der fantastiske tænder, de har. Men, 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 men dyr er som udgangspunkt forsvarsløse, derfor, så derfor så ser jeg ingen forskel i, om man mishandler det ene eller det andet. Øh, det tænker jeg. Mm.
2: jeg Jeg er selv meget, meget stor dyreelsker, men jeg kommer mm. alligevel til at tænke, ja. at det, det, det virker meget voldsomt at kunne risikere to års fængsel for at have slået to marsvin ihjel. Altså, jeg tror for mig ville det være noget andet, hvis det var, øh, hvis det var heste, for eksempel, eller hvis man havde f- f- gjort det på en lidt mere bizarre måde, end at efterlade i en papkasse. Altså, kan du følge den tankegang?
13: Mm-hmm. Som udgangspunkt, ja, fordi ja, det, er jo, det er jo følelsesmæssigt orienteret, det vi snakker om her. Det, 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 der er jo ikke logik i det her. Altså, Det er jo ikke sådan, at... at øh, at, at øh, ja, der er ikke en logik, vel? Altså, hvis vi har et tæt forhold til dyr, jeg har, jeg har sådan et, et godt forhold til dyr, jeg har selv øh, hund og har haft kat og sådan noget, øh, men min far var dyrepasser og sagde, at dyr det var nogen, man holdt i buer. Altså, øh, så det er opdraget med i virkeligheden, ikke altså at, at, at det er jo sådan, der var at det mange år siden, vil jeg godt lige sige. Mm-hmm. Men, men øh, det, her med, det her med, at det er ens eget forhold til, til, til det dyr, det handler om, hvis man er meget, meget glad for heste og hører om hestemisandling, så går man nok meget amok, ligesom hvis øh, hvis der var nogen, der havde, der havde sparket til en dør, så ville jeg nok øh, køre forbi dem og sparke til dem. ikke? Mm. Men, men øh, jeg har ikke noget forhold til en martsvin, for eksempel. Så, så, så jeg, tror, det, jeg tror, det er meget styret af vores egne som ligesom, hvad skal man sige, erfaringer med, hvad det er for nogle dyr og sådan noget. Men, men, men altså, jeg, 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 jeg tager mere det der udgangspunkt, at det er et forsvarsløst dyr, og det er alle dyr som udgangspunkt.
6: Mm.
13: Det, det, de er så svage, så der skal vi som mennesker være øh, gode til ikke at mishandle dem uanset om det er... Med, 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 med vold eller med, det, med hvis man ikke giver dem vand eller mad og så videre øhm, så, så jeg, jeg synes ikke der skal være nogen forskel i det, det, det jeg, altså vil sige den nuance jeg måske kan se det er hvis man har med det som erhverv at gøre altså mennesker som mishandler dyr fordi de skal tjene penge på dem mm. det er en ekstra der synes jeg faktisk at straffen skal være højere okay. øh, fordi det, der, der, der synes jeg at man, man udnytter dyr på en anden måde øh, end ved at have dem som kæledyr så, så der, der kan jeg måske se en differenciering mm.
2: Okay. Ja. Torsten, mm. jeg vender tilbage til dig. Nu siger jeg velkommen til dig, Annemette fra Soring.
13: Tak for
8: det.
2: Annemette, hvad siger du til den her strafferamme på to år for at misrygte dyr? Er det passende?
8: Jamen, jeg tænker sådan set, det er en fin strafferamme. Jeg tror ikke, det vil indfølge noget, andet, at sætte den ned eller slippe den op. Jeg okay. tror, man skal starte et helt andet sted. Jamen, fordi at man skal starte et andet sted, det er, at man skal finde ud af... Øh, eller man skal i hvert fald begrænse de steder, hvor man kan købe dyr. Du skal ikke kunne købe et narsvin alle steder, eller et hamster, eller hvad det nu er. Øh, det er for nemt at komme til. Og så tror jeg også på, at som hun sagde inden for dyrenes beskyttelse, at rigtig mange øh, af dem, der er af deres dyr, de har ikke ret mange ressourcer. Der skulle man måske sætte ind i stedet for at hjælpe dem? Og jeg tænker, at stikdyrens beskyttelse, nogle flere penge og, og flere muligheder, så kunne de jo faktisk tage rundt og vejlede og hjælpe. Og der byambul- er sådan Ja, en dyreambulance, hvor man kan komme hen og få, øh, få gratis undersøgt sine dyr. Og hvis der var noget mere af det, så, så tror jeg på, at vi kunne minimere det.
2: Mm, okay. Så det handler måske mere om at se på, øh, hvad det er for nogle mennesker, der begår de her handlinger, frem for at se på selve handlingen.
8: Nej, selv handlingen skal vi også se på, men jeg tror, at man kan forebygge meget af dem. Det er for nemt, at komme kommer til dyrene. Altså, I min verden så burde det være sådan, at det kun skal være nogle opdrættere, der får lov til at sælge dyr. De skal ikke sælge til dyrehandlere og ting og sager, fordi så er der ikke kontrol med det. Mm. Okay. Jeg ved godt, at det, er, det er ikke er nemt at gøre på, på den måde, der, men, men jeg tror på, at det er sådan nogle ting, der vil kunne gå ind og gøre en forskel. Okay
2: anne ja. tak for det, du ville byde ind her. Altid. Hej med dig. Der er øh, en på sms'en, som skriver, nej, jeg kan ikke følge din tankegang. Et levende lille væsen lider lige så meget som en hest. Og øh, det er altså heller ikke Nina Amdis opfattelse, udrykningschef hos styreværnet, at retten behandler sager om mishandling forskelligt, øh, ud fra hvilke dyr, der er tale om.
14: Det synes jeg ikke sådan, jeg har oplevet i de retssager, jeg har fulgt. Altså der der handler det meget om, hvilke beviser, som anklageren kan kan komme med og dokumentation på, at de her dyr her har lidt lidt overlast. Og og, og som jeg kan læse denne her sag her, så så går de jo efter det, der hedder groft uforsvarlig behandling, hvilket det jo også er. Og og det ser vi også, man gør i mange andre sager, uanset om det kaniner. Marsvin, hunde, katte. Så, så umiddelbart der har, øh, har, synes jeg, ikke så, der har været forskelsbehandlet. De kigger jo på, øh, på lovgivningen, og det er den, de behandler efter heldigvis.
2: Men når alt det er sagt, så er det trods alt ikke ofte, at dyreværnet oplever ting i så slem en kaliber, som den her marsvine sag.
14: Ja, jeg vil sige, at den er specielt på den måde, at det heldigvis er ret sjældent, at vi oplever, at, øh, at folk er så... Uanvendelige, kyniske og bare rejser fra deres dyr uden hverken hvor eller tørt.
2: Og så lød det altså fra Nina Ampli, der er udrykningschef hos Dyrværnet. På sms'en 1424 skriver Annette, at alle er enige om, at dyr skal behandles ordentligt og helst kærligt, men længere fængselsstraffe skal sammenholdes med manglende ressourcer i politi- og fængselsvæsenet. Så øh, har jeg da lyst til lige at vende den med dig, Torsten. Det synes jeg jo egentlig, Annette har en meget god pointe i. Er, er, er dyrmishandling i sådan en skala, at, at man også vil afsætte penge og ressourcer til at få at for eksempel sådan en marsvinemor, der her sat i fængsel?
13: Hmm. Det er et fandme godt spørgsmål, fordi det er klart, at fængslerne er jo ekstremt belastet. Og, og de kan jo ikke rekruttere fængselsbetjente øh, af mange forskellige årsager. Dårligt betalt, øh, usle arbejdsvilkår og mennesker, der tror ind på livet hver dag og så videre. Øhm, altså, der er mange måder at have fængsler på, jo. Altså, man kan jo, man kan jo også have fængsler, som er, øh, hvad hedder det, øh, som er indrettet anderledes. Altså, jeg, jeg mener, vi, vi skal straffe proportionalt, og, og, og derfor så... så en fængselsstraf, en fængselsstraf, og så skal du i fængsel. Så må, så må det andet komme bagefter med, at vi, øh, vi ikke har ressourcerne til. For det, det er et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem. Det er et helt program fra jer, om øh, hvorfor kan man ikke tiltrække personalet til, til fængsler? Det er der mange fornuftige grunde til, tror jeg. Men men jeg synes ikke, det hænger sammen, de to ting. Så så er der mange mange ting, jeg synes, man ikke skulle straffe for. Hvis man man vælter en hæk ind til naboen, fordi man synes, den er galt, skal man så i fængsel, hvis hvis det er, at man samtidig tror, at naboen bliver slået ihjel. Det er ikke et et, et eksempel, jeg har. Det er bare noget, der kommer op i hovedet på mig. Altså... der er mange eksempler på noget, som man kunne argumentere så ud af straffen på, fordi vi ikke har mulighed for at sætte folk i fængsel. Men det er to forskellige problemer, synes jeg. Meget forskellige. Mm. Okay.
2: Ja. Der, er er der er også René, som skriver, hvad med alle de dyr, vi opdretter til mad? Grise, der indespærres. Kyllinger på ingen plads. Køer, hvor halsen skæres over på dem levende. Og så her, og så snakker I om dyreplegeri ved kæledyr. Der er folk sgu riske. Hvad siger du til det?
13: det? Det har han jo sådan set ret i i nogle sammenhæng. Men, men igen, jeg, jeg researchede lidt, inden vi skulle snakke sammen. Og der er, der er jo også faldet dyremishandlingsdomme øh, til mennesker, som har øh, opdrettet af høns, for eksempel. Altså en, øh, en, en hønsopdrætter, som, som behandler sine dyr dårligt. Og der vender jeg tilbage til det, jeg sagde før. Jeg synes, straffen skal være hårdere når man overtræder øh, de her ting. Mm. Øhm, så, altså, over det set, så længe vi har med dyr at gøre, og vi spiser dem, og det gør jeg jo også. Jeg har en hund, men jeg spiser ikke min hund.
3: Mm. Men
13: jeg jeg, jeg, kunne gøre, jeg har haft grise før, og dem spiser jeg. Så, så, så det her det er jo et, et andet problem. Det er jo, vil vi spise dyr eller ej? Og hvis mm. vi vil spise dyr, så skal vi gå os først. Det, 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 det er der ikke noget at gøre. Eller noget, og, ja, det, det skal det jo. Og det må vi så gøre så human som overhovedet muligt. Og gør vi det ikke human, så er det strafbart, og så, så kan man blive straffet for det. Mm. Så jeg er ikke enig. Øh, det, det, jeg, jeg synes ikke, at den kobling er, er, er den rigtige.
2: Okay. Thorsten, mm. det blev ordene fra dig. Tak fordi du ville være med.
13: Det var fantastisk at tale med jer. Tak for i dag.
2: Og i lige måde, det var en fornøjelse at have dig med i programmet. Kasper skriver, at det er en svær debat. Hvad er mishandling? Hvad er vandrygt? Hvad er uforsvarlig behandling? Og hvad er graden af hver enkelt? Der er også en, som skriver, at man skal have tilladelse til at have et dyr. At man bare kan købe et dyr uden nogen forudsætninger for det er bare forkasteligt. Og så sidst en, som skriver, at straffen for misrygt af dyr burde være meget højere, end hvis det drejer sig om mennesker, der ikke behandler hinanden pænt. Dyr kan ikke selv vælge. Det kan mennesker altid.
5: I Radio s app kan du altid lytte med, når vi sender live fra tidlig morgen til de senere natte Download Radio app og lyt med, hvor end du er.
2: Nu vender vi tilbage til skolebænken og til kristendomsundervisningen. Kristendomskundskab er nemlig obligatorisk på alle klassetrin i folkeskolen, undtagen i børnehaveklassen og så i syvende klasse. For det er i syvende klasse, at eleverne kan vælge at gå til konfirmationsforberedelse, og derfor er der altså ikke også brug for kristendomskundskab følge undervisningsministeriet. Men det er Søren Nørgaard lodret uenig i. Han er uddannelsesordfører i Venstres Ungdom, og han har skrevet et læserbrev i information med overskriften «Konfirmationsforberedelse bør ikke være en del af skoleskemaet i folkeskolen». I læserbrevet der skriver han blandt andet sådan her: I kraft af, at religion er en privat sag, som ikke vedrører eller bør påvirke andre, kunne man passende afskaffe konfirmationsforberedelsen i 7. klasse og få religionsundervisning på skoleschemaet der. Hvordan man så indretter konfirmationsforberedelsen på dette klassetrin må være en sag for de interesserede parter at finde ud af. Ikke for folkeskolen. Det skal under alle omstændigheder ikke lægge skolen til last, at nogen udøver deres religion i 7. klasse. Det er helt grundlæggende forkert at have det som en fast del af skoleskemaet, skriver han. Men er du enig i det? Spørgsmålet til dig, det lyder sådan her. Bør konfirmationsforberedelse fortsat være en del af skoleskemaet i 7. klasse, eller skal adskilles helt fra undervisningen? Du kan være med i debatten. Det kan du ved at ringe ind på 72 30 44, 44 eller du kan sende en sms på 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Og så velkommen til dig, Emil Held. Tak bor i Odense og er jo selv folkeskolelærer, har også en syvende klasse lige nu. Emil, synes du, at konfirmationsforberedelse fortsat skal være en del af skoleskemaet i syvende klasse, eller at, at man omvendt skal adskille det fra undervisningen?
15: Jeg synes, det er et meget spændende spørgsmål i hvert fald, og jeg synes, øh, det, øh, jeg, jeg kunne godt være meget interesseret i at høre, hvad i verden, at det kommer af. Øh, er det, hvorfor gør man det? Er det en politisk agenda, som de har? Eller er det fordi, de tænker, at det her det vil gavne eleverne, eller lærerne, eller forældrene eller folkeskolen i helhed? Altså, fordi det lyder ikke på mig, for mig som om, at de har snakket med nogen, der egentlig står med det til dagligt. Øh, men det, det har jeg så til gengæld gjort. Yeah. <laughs> jeg, har, jeg har snakket med mine kollegaer, nu er jeg ikke selv kristendomslærer, men jeg har snakket med en kollegaer, som er det. Og jeg har også snakket med min, øh, lige læste øh, noget af det brev, op for min 7. klasse, og så må jeg ellers bare øh, snakken køre og lige høre, hvad de egentlig synes om det,
6: mm-hmm.
15: øh, og har tanker om det her. Æh, og det det er meget overordnet, er, at, at det, der hverken lærer eller øh, lærerne, de siger, at det, det giver ikke mening at afskaffe på den måde, som faget ser ud nu, fordi der er så mange af... Øh, hvad kan man sige, kompetenceområderne, der faktisk bliver, bliver nået ved, ved den undervisning, det får der. Og eleverne, de var, de var heller ikke tilhængere af det. De sagde blandt andet, og, og jeg skal lige sige, jeg kommenterede ikke på det, jeg, jeg lod bare snakken køre imellem dem. Mm. Øh, og de sagde blandt andet, jamen hvad så, skal vi også sagskaffe blå mandag og øh, juleferie og påske og sådan noget, fordi det, det har noget med religion at gøre. Det er jo også skolen, der bliver lagt til last der, kan man sige, at de, de går klipper af undervisning, de ellers kunne have fået i de feriedage. Fordi der er også muslimer, som der måske kunne have godt af ferie på et andet tidspunkt end jul. Jamen, så må vi jo afskaffe ja, juleferier og sådan noget. Så det var nogle lidt, øh, det var nogle lidt spændende, nogle spændende ting, de, de sagde. Men mm. de sagde så også, at, og, det, og det kom vi de også helt sætten ind på, at de synes i hvert fald, at færdig skulle hedde religion i stedet for kristendomkundskab. Og, øh, og jeg sidder med klasser, hvor der er en håndfuld muslimer i hver, og der lagde... De kristne lever meget vægt på, at, at de har jo rigtig meget respekt for deres muslimske øh, klaskammerater og synes egentlig ikke, at det giver mening, at, at de skal sidde og have et færdigt af kristendom, når der er en masse religion, de snakker om.
6: Okay.
2: Jamen, Emil, sikkert et arbejde, du har gjort. Det var da rigtig dejligt at høre både, hvad læger og elever siger. Så tak for at starte debatten her. Jeg skal nok vende tilbage til dig, og vi skal også blive klogere på, hvad Venstre's ungdom præcis har haft af intentioner med det her læserbrev.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Det skal under alle omstændigheder ikke lægge skolen til last, at nogen udøver deres religion i 7. klasse. Det er helt grundlæggende forkert at have det som en fast del af Så Sådan skriver altså Søren Nørgaard, der er uddannelsesordfører i Venstres Ungdom i læserbrev. Søren han sidder i et fly lige nu, men det gør du heldigvis ikke, Cecilie Vest, social- og sundhedsordfører i Venstres Ungdom. Så velkommen til dig. Mange tak. Hvorfor er det problematisk, at konfirmationsforberedelse er en del af skoleschemaet i 7. klasse, som det er i dag?
16: Jamen, det er jo netop det her med, at vi forfordeler en religion frem for andre. Det ligger så lidt i linje med det her med, at vi grundlæggende set synes, det er meget problematisk, at vi har et fag i folkeskolen, der netop hedder kristendomskundskab, i stedet for at det hedder religionsundervisning. Fordi at vi netop i kristendomskundskaben og i konfirmationsforberedelsen har eleverne i i nogle af deres mest formative år. Og derfor er det rigtig vigtigt, at de får en almenrettet religionsundervisning. Fordi vi netop mener, at det er skolens opgave at sørge for, at vi giver børnene de bedste forudsætninger for at befordre sig i i et både globaliseret og multikulturelt samfund. Og derfor er det også essentielt, at vi ligesom fokuserer vores religionsundervisning mere almenrettet og gør den orienteret mod at undervise i alle religioner, sådan at Eleverne, uanset baggrund uanset deres personlige religion, at forholde sig kritisk og forholde sig almindt rettet til religion som, som både koncept, men også får et mere nuanceret billede i religionsundervisningen, end de nødvendigvis får i dag.
2: Mm. Det er jo så selve religionsundervisningen eller kristendomskundskaben i, i skolen, men hvis vi taler i, i forhold til konfirmationsforberedelsen, så... Handler den jo naturligvis om kristendom? Kristendoms handler også primært om kristendom. Så kan det ikke være lige meget, om man bliver undervist i kristendom i sin klasse eller til konfirmationsforberedelse?
16: Nej, det kan det ikke, fordi at det, vi lægger konfirmationsforberedelsen ind under skole, skolen generelt, endda sætter det på skoleskemaet. Så sker vi et billede af, at det er mere korrekt at blive konfirmeret, end det er, hvis man for eksempel går til kommunion, eller, eller gennemgår øh, andre religioners øh, ritualer i, i de her år. Og det er ikke, det er ikke skolens opgave at vælge øh, for eleverne, om de skal konfirmeres eller ej, eller give et billede af, at, at det at konfirmationsforberedelsen kommer på skemaet, Det giver et billede af, at det er lidt mere rigtigt at gøre, fordi det anerkender skolerne frem for, frem for andre ting. Og selvfølgelig så kan man som elevvælge ikke blive konfirmeret, det er der mange, der gør. Men det er grundlæggende set problematisk at have det på skoleskemaet, fordi det forfordeler kristendommen frem for andre religioner.
2: Hvis vi så taler om, øh, om kristendomskundskaben her i, som fag i folkeskolen, hvad, hvad er problemet så med det? Er det, at man primært taler om kristendom, eller er det simpelthen, at det hedder kristendomskundskab og ikke religion?
16: Ja, de, de to ting ligger jo lidt i linje med hinanden, hvis man spørger os. Fordi at selvfølgelig så er det et problem, at vi har et fag på skoleskemaet, som hedder kristendomskundskab, fordi det igen forfordeler kristendommen. Og, og selvom vi er og, og har i mange, mange år været og har tradition for at være et kristent land, med, hvor, hvor det har været den primære religion, så er det stadigvæk et spørgsmål om, at den her almenorienterede tilgang til religionsundervisning, det er bare rigtig, rigtig svært at fremme i et fag, hvor vi altså allerede i navnet på faget forfordeler en religion frem for andre. Og det er rigtig vigtigt for os at sørge for, at, at som jeg sagde før, i det her multikulturelle samfund, i et globaliseret samfund, hvor at vi møder forskellige religioner i vores hverdag, vi møder folk med forskellig religiøs baggrund i vores hverdag, så er skolens opgave i religionsundervisningen at ryste eleverne til at forholde sig til, til ikke kun kristendommen, men alle religioner lidt. Og det er også vigtigt at give et billede til eleverne af, at der ikke er noget, der er mere rigtigt end andet, og dermed, at der ikke er noget, der er finere eller mere korrekt. Og derfor er det også vigtigt, at man kan forholde sig til alle religioner, frem for at vi sætter fokus på kun én.
2: Mm. Jeg taler altså lige nu med Cecilie Vest, som er social- og sundhedsordfører i Venstres Ungdom. Jeg vil også meget gerne tale med dig derude. Spørgsmålet der om konfirmationsforberedelse fortsat skal være en del af skoleskemaet i 7. klasse, eller om det helt skal adskilles fra undervisningen. Du kan være med ved at ringe ind på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms på 14 24. Cecilie Vest, hvordan skal konfirmationsforberedelsen sådan helt lavpraktisk foregå, hvis det ikke skal være på skoleskemaet?
16: Jamen, grundlæggende set, så er det jo et meget personligt valg, hvorvidt man vil konfirmeres eller ej. Og øh, ligesom at det er et personligt valg, om man vil for eksempel gå til fodbold eller ej, så er det jo ikke noget skolen, det er ikke skolens opgave at facilitere det, at man skal blive konfirmeret. Vi har i Danmark Folkekirken, og vi har alle de præster osv., som hjælper med konfirmationsforberedelse i forvejen. Jeg er da helt sikker på, at det ikke kommer til at blive sværere at blive konfirmeret, bare fordi det ikke er en del af skoleskemaet. Så sådan som vi ser det, så skal det være noget, man gør efter skole i sin egen tid, og ikke noget, skolen skal facilitere.
2: Folkeskolens, øh, Folkeskolelovens paragraf 53, den siger at konfirmationsforberedelse skal ligge inden for den sædvanlige skoletid. Bliver det ikke svært at, at skulle lave om på det?
16: Nej, øh, jeg ved ikke, om, om det bliver justitaret svært. Jeg tror, at, at det er en rigtig vigtig sag at tage op, fordi det handler jo netop om, at, at vi anerkender, at der ikke er, øh, er anledning til at, at forfordele nogle religioner frem for andre. Og jeg tror, at kristendommen og, og alle de unge og, og børn, der gerne vil konfirmeres i dag, at jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at det, der ikke er skrevet ind i folkeskoleloven længere, vil gøre det, vil gøre det sværere for dem at blive konfirmeret. Jeg tror derimod, at det vil åbne op for at anerkende den multikulturalisme, som er i vores samfund i dag. Og jeg tror, at det vil åbne op for, at, at religionsundervisningen i folkeskolen netop kan ryste børnene endnu bedre til at blive, blive andet samfundsborger, hvis vi, hvis vi giver dem et mere almindeligt billede.
2: Mm. Mm. Cecilie, jeg lukker lige Emil ind i samtalen. Emil, jeg ved ikke, Cecilie, hvor meget du nåede at høre, men Emil, han er jo folkeskolelærer og har simpelthen talt med eleverne i 7. klasse om det her. Emil, vil du ikke lige kort opsummere, hvad de sagde til det?
15: <coughs> jo, men de sagde jo øh, umiddelbart, at, øh, at de ikke synes, det gav mening at, at øh, ikke gøre. Altså, de, de, ville, de synes, det var en god måde, det blev gjort på nu. Øh, også de muslimske elever fordi, og elever fra andre religioner. Øh, vi havde også et par øh, jordens vidner, og lidt forskelligt. Men, øh, men de sagde jo, at, at de bruger meget tid i deres fritid på det, og de ser egentlig ikke konfirmationsforberedelse som en del af skolen. Det gør de ikke, fordi det foregår ikke. Nu siger hun godt nok, at skolen faciliterer det og alt muligt, men det gør skolen ikke. Det er, at skolen har, har sat tid af til det, og som det fungerer lige nu, så, så er det egentlig bare den længste dag for dem. De har, de har fri fra skolen ved to-tiden, og så tager de hen øh, til dem, der tager til øh, konfirmationsforberedelse, De gør sig det. Og det står ikke på skoleskemaet, det står ikke øh, nogen steder. Der er bare sat, sat tid af, til det, øh, altså at, at så har det lige lidt tidligere fri den dag. Øh, og de andre de siger jo så, at jamen, de prøver den tid, så har de måske lidt fritid der, hvor de kan lave nogle lektier, og så til gengæld så tager de jo så til øh, i moské, eller til, øh, til andre ting, øh, om søndagen, eller lørdagen, eller fredagen, eller hvornår de nu gør det. Øh, så de synes egentlig, at det, det, de ser det bare som fritid, og det ser det egentlig som et frit valg, og som en fritidsting, at de, at de siger, at jeg vil gerne konfirmeres, jeg vil gerne gå til det her. Så var der nogen, der var bekymret for, at hvis de skulle til at gøre det uden for skoletiden, når der bare blev lagt ekstra timer ind i stedet for i skolen, jamen så, så sagde de sådan, at så, så, så havde de jo ikke tid til det fritidsarbejde, de nu gik og lave, eller de andre ting, det gik til. Øhm, så, så jeg tænker egentlig umiddelbart, at det, at det egentlig ikke er så meget skolen, der faciliterer det, som, som det lige lyder til. Øh, men at, at eleverne, de meget ser det som en fritidsting, som de har valgt at gå til, og, øh, og hvis de vælger ikke at gå til det, jamen, så har de, så er de fritid i de timer, hvor de så kan lave lektier og så gå til noget andet i stedet for. Øh, ja.
2: hvad, hvad siger du til det, Cecilia? De, vi, i, de føler egentlig i forvejen, at det her er noget, de gør i deres fritid?
16: Øhm, altså grundlæggende set, så, så vil jeg jo ikke mene, at når skolen sætter tid af til det, jeg kan huske dengang, jeg selv blev konfirmeret, og, og på den skole, min lillebror blev konfirmeret på, for et par år siden, der tog man æh, selvfølgelig midt, midt på dagen timer ud af skoleskemaet, hvor at man gik til konfirmationsforberedelse. Og jeg mener, at, at skolen grundlæggende set er nærmest per definition med til at facilitere noget, når man tager timer ud af skoleskemaet for det. Vi har jo netop heller ikke kristendomskundskab øhm, i 7. klasse, fordi man har konfirmationsforberedelsen, eller muligheden for konfirmationsforberedelsen i stedet. Og det er jo utvivlsomt meget belejligt for dem, der skal konfirmeres, at man så tager de her timer ud, sådan at der er lidt timer til konfirmationsforberedelsen, hvor de andre elever så egentlig har fri. Men jeg tror grundlæggende set, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at konfirmationen altid er et frit valg, som børnene og eleverne selv tager, jeg tror i højere grad, at det vil føles for eleverne som et frit valg, hvilket også er rigtig, rigtig vigtigt for ens altså beslutning omkring, hvorvidt man er kristen, hvorvidt man har lyst til at blive konfirmeret. Der er rigtig, rigtig vigtigt, at det er en personlig beslutning. Jeg tror, vi er med til at gøre det til en endnu mere personlig, endnu mere privat beslutning, som religion jo altid bør være, hvis vi heller ikke sætter timer af på skoleskemaet, men derimod sørger for, at skoleskemaet er rettet, sådan at der ikke er noget, f.eks. konfirmationsforberedelse, som bliver, bliver særskilt prioriteret over for andre religioner. Nu, nu nævnte du før det her med Jehovas vidner, eller øh, katolikker, der går til kommunion i stedet. Øhm, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at det er ens for alle, hvorvidt at det er en fritidsting, eller hvorvidt det er noget, der er sat timer i til i skoleskimmet.
2: Mm, okay. Så Cilie Veste Vest, hæng meget gerne på, mens jeg lige siger velkommen til dig, Tyge fra Silkeborg.
16: Ja,
17: tak skal du have.
2: Thier, hvad siger du til det her med at, at adskille undervisning og konfirmationsforberedelse?
17: Det, det, det er imod, altså min holdning er, at der grund til at ringe ind, at vi er et kristen lutheransk samfund. Det står i vores grundlov. Det er det, vi hviler på. Det er det, der gør, at vi har det samfund, vi har i Danmark. Mm. At vi, hvis man lever efter de 10 buge, så har vi det samfund, som vi har i Danmark. Mm. Derfor er det den danske, kristne, lutheranske tro, vi skal bygge på, og ikke... Nu vil jeg godt, nu bliver jeg smidt af lige om højde blikket, når jeg siger det. Så lad være ja. med at sige det. Ja. Jeg
2: vil gerne tale med dig.
17: Den anden tro, som er med til at undergrave hele vores europas og samfund. Det,
2: du siger, det er, at du vil gerne have, at det er kristendom, der fylder i Danmark, modsat andre religioner.
17: Ja, det står jo mm. også i grundloven. Ja, det står kristne tro. Mm. Derfor har den på dem, på dem for de andre. Sådan skal det selvfølgelig blive ved med at være.
2: Ty, vil du øh, hænge på, mens jeg lige vender den med Cecilie?
17: Ja.
16: Cecilie, hvad siger du til det? Jamen, Jeg tror ikke, der er nogen, der nægter, at kristendom og, og særligt det kristne værdisæt har haft en, en helt afgarende øh, rolle i at skabe det samfund, vi ser i dag i Danmark. Øhm, jeg går da selv i, i kirke til, til jul og konfirmation og, og bryllover og, og så videre. Og jeg tror, aldrig, at at det kristne værdisæt vil ikke være definerende for for den måde, at vores samfund har set ud de sidste 100 år, og jeg tror da også, at det kommer til at være afgørende for, hvordan det ser ud fremover, givet at at de fleste danskere jo er er kristne. Men grundlæggende set, så mener jeg ikke, at det er skolens rolle, og, og spille en rolle der, fordi at, at skolen skal, skal sørge for uddannelse og almindannelse. Og der bliver vi også bare nødt til at anerkende, at i et land, hvor jeg mener, der er omkring 185 anerkendte trussamfund i Danmark, der kan vi ikke centrere det omkring én. Vi bliver nødt til at uddanne vores børn og uddanne vores unge til at befordre sig i, den her, i det her samfund, hvor der er så mange anerkendte trussamfund. Og hvor der er så mange forskellige trosretninger, og hvor alle alle trosretninger per definition i uddannelsessystemet bare bliver set som lige værdige, fordi ellers så ruster vi ikke eleverne ordentligt til at komme ud og befordre sig i igen et et globaliseret, multikulturelt samfund. Og jeg tror, det er bedst for vores elever, at de får den almene dannelse, og de får muligheden for at lære om om alle de religioner, de kommer ud og møder i, i samfundet rent generelt. Hvad siger du til det tygge? Er det mening for dig?
17: Ja, yeah, nu tror jeg jo, det er en ung pige, vi snakker med her, eller kvinde. Fordi jeg, jeg er jo og jeg har jo livserfaring. Og jeg kan jo se, hvordan vores samfund skræder ind i en forkert retning i løbet af de år. Det er vigtigt, vi holder fast i, i vores kristne, lutheranske tro. Ikke fordi jeg er ikke en, der går i kirke morgen midt aften, og øh, på den måde. Men jeg lever efter det. Jeg lever efter de ti bud. Okay. det det er det, vi skal gøre, fordi hvis ikke vi holder fast i det, så skriger det lige stille. Så det er jeg ikke enig med at vi er vigtige, at vi skal informere alle de unge mennesker om alverdens ting. Det har vi ingen brug for. Vi har brug for at holde fast i det, vi har skabt, og det er noget af det bedste i verden, og det, det siger alle jo. Også her i Norden, vi har den bedste levevilkår.
2: Mm. Okay.
17: Og det er på grund af, det, er på grund af os, det, det, vi har i bagagen.
2: Okay, Ty, tak fordi du ja. var med. Ja.
17: Det er godt.
2: Velbekomme. Hej. Hej. Og ja, man kan jo, Cecilie West, man kan jo næsten sige sig selv, det er en ung kvinde, når, når du er i Venstres ungdom. Har du, øh, har du en afsluttende bemærkning til debatten her?
16: Ja, øh, jeg synes, det, det er en interessant ting, der bliver sagt øh, her til sidst, det her med, at vi skal holde fast i den kristne tro. For jeg tror ikke, at, at vi undlader, eller på nogen måde negerer den kristne tro, ved at uddanne andre. Øh, jeg tror, grundlæggende set, at religion bør være en privat sag, og religionsundervisning bør være uddannelsesorienteret, frem for at være orienteret mod en specifik religion. Og derfor så tror jeg også, at fordi religion alle dage har været en privat sag, og, bliver, og bare bliver ved med at være det, at så er religionsundervisningen ikke bør aldrig være orienteret mod at, at undervise i, hvorfor en religion er bedre end en anden, men altid... Vær alment dannende i, hvad religionerne står for, og hvad de er der for, og deres historie og deres udvikling. Og derfor så tror jeg, at vi alle sammen bliver en lille smule rigere, og en lille smule mere dannet af, at religionsundervisningen er indtaget, mere alment.
2: Cecilie Vest, Social- og Sundhedsordfører i Venstres Ungdom. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4. Mange tak. Og det kan du altså også være, i hvert fald hvis du er lidt hurtig på øh, telefonen. Spørgsmålet er om øh, konfirmationsforberedelse, det fortsat skal være en del af skoleskemaet i 7. klasse, eller om det helt skal adskilles fra undervisningen, sådan som vi altså mener i Venstres Ungdom. Du kan være med, det kan du ved at ringe ind eller sende en sms.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Ring til os på 72 30 44, 44 eller send en sms til 14 24.
2: Jesper fra Guldborg, han skriver, så er vi der igen. Nu skal der igen pilles ved en fin tradition. Hvorfor skal vi give op på danske traditioner? Fordi der igen skal tages hensyn til andre religioner, som vi jo ikke har bedt om at få. Skolen vælger jo ikke, om folk skal konfirmere deres børn, eller om de skal dyrke en anden religion. Jeg er jo så træt i ansigtet af, at vi hele tiden skal inkludere andre på bekostning af fine danske traditioner. Frank Håkansson, han skriver at naturligvis skal konfirmation være en del af skolen. I Danmark er det skrevet ind i grundloven, at vi er lutherske evangeliske og det er vores retningslinje. Alle med en anden religion, der er kommet til Danmark burde konvertere til kristendommen. Grunden til det er, at siden religion blev opfundet, har der været krig og stridigheder når tingene blev blandet sammen. Intet land og ingen nation i verden har været uden religiøse stridigheder Derfor burde religion edske af landegrænser. Bevar freden, brug for nuften, skriver Frank. Altså. Så øh, vender jeg tilbage til øh, dig, Emil. Jeg skulle lige have trykket på den rigtige knap, men du er øh, med os igen. Hvad siger du til Cecilie Vests pointer her? Altså, kunne du forstå argumenterne?
15: Jeg kan sagtens forstå argumenterne, øh, og jeg, 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 jeg synes også godt, at man kan... Til tider kan jeg høre, at de, sådan nogle politiske argumenter kommer fra nogen, som ikke er ude fra folkeskolen og ikke har den store øh, lige indsigt i, hvordan det fungerer herude. Og jeg, vil, jeg vil bare sige, om det hedder kristendomskundskab eller religion, det tror jeg ikke, at der er mange i det et, et faglige rum her, der, der tænker specielt stor eller har en stærk holdning til. Men, øh, men jeg vil sige, at der er ingen, ingen lærer jeg kender. Altså generelt set meget professionel, og der er ikke nogen andre som der går ind og, og siger at kristendommen er bedst og, og forsøger at, at fremme den eller konvertere andre til kristendommen. Jeg synes generelt set at, at og det skal lige sige, ja, nu er jeg ikke selv konfirmeret, og jeg gik ikke til, til præst den gang i min tid, men men jeg synes at det, at det er fint at vi i Danmark giver plads til de traditioner, der nu er. Øh, og øh, når vi ved, at, at i syv, på syvende årgang, jamen, så er der en god håndfuld, der skal til at gå til konfirmationsforberedelse, så, giver vi, at, så, så bliver der lige et plads til det. Og som sagt, så står det altså ikke, i hvert fald på de skoler, jeg har arbejdet på, står det altså ikke på schemaet, og det, og, øh, det er ikke som om det foregår på skolen. Øhm, og, og ligesom, at vi giver plads til, at man holder jul, og ligesom, at vi giver plads til øh, en masse traditioner, øh, og, og der er også på mange skoler bliver gået et lucia op, optog til lucia og sådan nogle ting der. Mm. Øhm, jeg synes, det er helt fint, at man tænker, at skolen er altså ikke for politikerne, det er for eleverne. Og, og hvis der er et behov i for syvende årgang, hvor der er mange, som der skal have den der konfirmationsforberedelse, så synes jeg, det er helt fint, at der bliver givet plads i øh, i i deres travle uge til, at at, at man kan holde den tradition, hvis man ønsker det. Okay.
2: På SMS'en, der er der en, det er Tina, hun skriver, Jeg er fuldstændig enig med denne mand, Thyge, altså i lytteren, som var med før. Vi er danskere, og per definition kristne, så selvfølgelig skal kristendomsfaget ikke afskaffe, skriver altså Tina. Helt omvendt, så skriver Daniel, også om tyge. Ikke i tvivl om, at vi hører på en ældre privilegeret mand at bruge udtryk som ung pige eller jeg har livserfaring. Vi har vel alle livserfaring. Jeg er helt enig med jeres unge gæst. Skoler skal gerne oplyse, de unge ikke begrænses til en religion. Og så tager vi til Bornholm. Til dig, Thor. Velkommen til.
6: Jo, goddag og tak. Thor, øhm... hvad
2: siger du til, til spørgsmålet her, om, om konfirmationsforberedelse skal være en del af skoleskemaet eller ej?
3: Jamen, øh, min egentlige mening om det, det er, at øh, det handler om meget mere. Det handler om kulturhistorie og kulturhistorisk forståelse. Øh, og hvis man tager det ud, jamen, så forstår man ikke, hvilket land Danmark er. Og jeg vil lige understrege, at jeg er totalt øh, militant ateist, så jeg vil egentlig ikke have noget med religion at gøre. Mm-hmm. Men Danmark har trods alt de sidste tusind år været et kristen land. Og vi har haft et opgør med katolicismen og gået over til noget protestantisme og sådan noget. Og hvis vi skal også indlemme med et helt multikulturelt hvad hedder det, samfund, så kræver det også, at vi har forståelse for hinanden. Så jeg synes, at man ærligt talt skulle bibeholde, det er som, lad os kalde det, en kulturhistorisk opdragelse, fordi det er ikke bare fakta af i 1600 landet og i 1300 eller andet, men det er også myterne og historierne. Der er så mange ting, der indgår i vores hverdagssprog, talemåder og sådan noget der, som kommer fra Øh, den kristne kulturhistorie. Og så kan man smide alt det der med ophøjethed og alt sådan noget over højre skulder. Men for at forstå, hvor man er, og hvorfor man gør, som man gør, så, så kræver det, at man er en del af de myter og den historie, eller forstår det i det mindste ikke. Mm. Og så, tænk, så tænker jeg, at det skal man også lære nyere tilkomne til Danmark, ligesom vi også skal lære af dem at forstå deres kultur, hvorfor at de har de historier, de har ikke.
6: Mm.
2: Okay, så, så når, ja. når Cecilie Vest hun siger, at, øh, at det burde ikke hedde kristendomskundskab, men religion, og så burde der være en, en mere ligelig fordeling af, øh, hvilke religioner man lærer om, hvad siger du så til det?
6: Det siger
3: jeg nej til. Jeg synes, man decideret skal lære om kristendommen som et led af kulturhistorisk forståelse, og ikke blande op med buddhisme og hinduisme og taoisme og sorastrianer og sådan noget der, fordi de har ikke den samme tyngde øh, i vores samfund, som, som, som kristendommen øh, på godt og ondt har haft. Ikke? Mm. Så kan man selvfølgelig have religionsundervisning, og det skal man have at forstå verden og mennesker. Men, men øh, at det andet der har, har en, en, en større tyngde øh, for forståelsen af, af sammenhængskraften i Danmark og, og, og hvorfor ting står, som de gør og alt sådan noget. Ikke? Hvorfor har man bygget byer og landsbyer rundt om ting? Hvordan er udviklingen sket? Det har meget at gøre med den religiøse påvirkning og magt, der har været udøvet. Okay. Øh, så tag det andet ved siden af, men bibehold det. En, som en del af en homogeniserende opdragelse af folk, så de ved, hvorfor eller hvad Danmark er.
2: Okay. Tor, ja. tak for det, du ville byde ind med den pointe.
3: Velkommen og god dag til jer.
2: I lige måde. Og så vender jeg tilbage til dig, Emil. Har du nogle afsluttende pointer, vi skal nå at have med i dagens program?
15: Jamen, jeg, jeg vil bare sige, at jeg synes, der er sådan en tendens til, at, øh, at alting skal ses på, ses på klinisk, altså der skal være sådan en klinisk tilgang til undervisning, hvor, at, hvor når man tænker som lærer, så, så er der meget, der tyder på, at det egentlig er godt, at man kommer lidt ud af skolen og han ja. og ser det, hvor det sker og sådan noget der. Så det tænker jeg egentlig, at det, det bidrager til. Og så vil jeg bare sige, at jeg tænker egentlig også, at vi skal undersøge, hvad formålet med deres øh, forslag er. Fordi hvis det er religionsfrihed, hvad giver, giver forslaget her, så i princippet mere religionsfrihed eller bare mindre religion, det synes jeg er lidt spændende at overveje.
6: Mm.
15: Og så synes jeg, at, de, at eller eleverne synes, det gik i den forkerte retning. Fordi de sagde nemlig, jamen hvad så, hvorfor skal vi for eksempel have, have fri til jul? Men de muslimske elever, de får så fravær til ikke Og fravær, det er jo en, en ret stor ting. Hvis man kommer op på for at få meget fravær, så kan det jo kan det have alle mulige konsekvenser. Mm. Øh, så så, så de, de ville egentlig hellere se, at man gav mere plads til, øh, til forskellige religioner og traditioner, end, øh, end at fjerde fra det, der er.
2: Mm. Ja. Det, var, det var det, vi nåede. Emil, tak fordi du havde lyst til at være med. Så, tak. På sms'en skriver Martin Sekulær Stat, tak religion er personligt, så få nu adskilt stat og religion. Danmark er bygget af mange forskellige traditioner med mere. Intet sted i grundloven bliver jeg tvunget til at følge en religion. Kun når det kommer til staten, er der en tvang sætte staten fri, som borgerne så fint er. I morgen er der mere ring til Radio 4, når klokken den slår 10.05.